0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce Downcast Summerbrick 12. Nous sommes le 28 juillet 2023, euh, je... 28 août 2023, je vis dans le passé, c'est ça la nostalgie, et c'est une date un peu spéciale, parce que c'est la date anniversaire du Downcast aujourd'hui. Alors, happy birthday Downcast Joyeux bon <rire> anniversaire, incroyable. <rire> <rire> euh, ouais, non, du coup, alors Marc, je sais
1: pas si tu veux parler, t'es mute tu es mute, Marc. Il faut te démute si tu veux parler.
2: Ah bah, tu vois, voilà, tu me dis de me muter, mais maintenant, je me mute tout le temps.
1: Voilà. <rire> euh, non, mais du coup, euh, ouais, salut tout le monde. Bah Du coup, date un petit peu spéciale, effectivement, le 28, puisque, eh bien, il y a 5 ans, pile aujourd'hui, le 28 août, on avait publié le premier downcast. Euh, donc, euh, voilà, on fait nos 5 cinq, euh, cinq bougies aujourd'hui. Donc, c'est cool. Et Diego, je te laisse la, la primeur de l'information, de la fraîcheur de, de quelques petites annonces, une annonce, hein, pas très Voilà, énorme, voilà. voilà.
0: Bon, écoutez, on va... À là une annonce. Maintenant même, est-ce qu'on appuie sur publier Parce qu'il y a une vidéo on plus On appuie spéciale. sur publier, voilà. tout à fait. Et, et on est, est parti pour une vidéo spéciale sur notre channel YouTube et je pense qu'elle sera aussi en audio. Vous pourrez évidemment l'écouter sur le podcast et on vous laisse découvrir. On a, on a eu du plaisir à la faire. C'est un peu particulier. C'est un de nos formats et est-ce qu'on est qu divulgue quelque chose ou rien du tout Bon, ouais, les on gens pas... découvriront, mais on parle de ouais. downgrade. Voilà. voilà, on parle <rire> on de downgrade. Je quand même
2: remercier aussi Fab euh, de euh, Xbox Squad ou de sa propre chaîne ouais, qui nous a quand même aidé euh, pour, pour faire cette vidéo-là
0: parce qu'on avait besoin d'avoir une tierce personne pour pouvoir euh, nous, nous mettre à l'aise. Voilà, tout à fait. Il nous a mis tout à fait à l'aise. Voilà, donc maintenant on va arriver dans le cœur du programme. Donc ce soir, nous aurons du dû... « Tout le monde s'en fout », mais oui, cachez votre joie. On aura également du dû... « J'y vais pas rigolo ». On aura du c'est pas du jeu, un mal aimé, un test, un, un jeu auquel Marc et moi avons joué, et nous terminerons par le tour de table. On a donc un programme plutôt chargé pour un Downcast Summer break. Qu'est-ce que vous en pensez les gars Ouais, plutôt. Plutôt. Oh, euh,
1: je pense qu'on va passer du temps sur le mal aimé en plus. C'est un jeu que j'avais fait il n'y a pas longtemps et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup envie de vous en parler. Ça fait trois semaines que ça me démange de vous en parler, donc... Là, j'espère que vous êtes chaud. Là, j'espère que vous êtes chaud, mais pas aussi chaud que le tout le monde s'en fout. Habile transition, sauf mmh. si Diego t'avais fini, je pense, non
0: Oui, oui, j'ai fini. Et
1: il ah, y a même le bandeau qui suit, mais c'est fabuleux. Mais oh là, 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 la technique est incroyable ce soir. Tout le monde s'en fout. C'est votre euh, fournée de news et Diego, si tu veux lancer le petit trailer qui va bien euh, pour commencer. Donc, euh, tout le monde s'en fout, mais ça y est. Alors non, c'était euh, le trailer. De ah, coup, tu veux le trailer
0: Mais il y a pas écoute, de problème. Écoute, écoute, écoute. Bouge pas, bouge pas. Je...
1: On mettra le trailer à la fin. D'accord okay. On mettra le trailer à la fin, on garde le meilleur pour la fin on va dire. Ouais, euh, tout le monde s'en fout, c'est du coup votre fournée euh, de news, euh, des news aux f hein, principalement. Je vous ai sélectionné 10 news, et eh oui je vais pas les innés cette fois-ci. Allez, on est parti, tout le monde s'en fout, mais Twitch serre la vis autour du pari en ligne. Alors est-ce que vous saviez déjà qu'il y avait beaucoup de paris autour du bah, de Counter Strike notamment euh, c'est-à-dire en fait c'est du pari de skins donc en fait les gens parient sur notamment des, des matchs de professionnels du coup des équipes pro et donc du coup il y a des skins qui sont vendus des skins donc c'est en fait des, des, des pots d'armes c'est bizarre de dire ça comme ça mais bref <rire> c'est
0: joli des pots d'armes euh,
1: des pots d'armes ouais tout à fait et, euh, et ben en fait ces armes valent beaucoup beaucoup d'argent c'est notamment revendu sur des marchés gris euh, puisqu'en fait on peut s'échanger des skins en fait à travers des bots, tout ça tout ça donc voilà Et ben en fait twitch a serré un petit peu la vis au niveau de csgo puisque eh bien il a inscrit euh, de manière assez dure dans ses règles d'utilisation de la plateforme et eh bien l'interdiction de faire la promotion de paris de skins en ligne ou toute plateforme liée à du pari en ligne euh, sachant que euh, bah il a quand même il y avait alors Apparemment, il y a quelqu'un qui avait analysé à un moment T le nombre de personnes qui sur Counter-Strike qui faisaient la promotion de ce genre de truc là Il y avait à peu près 75% des streamers qui faisaient euh, la promotion de ce genre de plateforme, ce qui est énorme. Donc devinez où tous ces gens vont se retrouver après. <rire> Je vous le donne en mille. Chez Kik Eh <rire> oui il y a des chances que ça soit le cas, enfin bref, voilà, mais ça fait, euh, voilà, les trucs de, de paris d'armes sur CS. ça fait depuis très très longtemps que ça existe, hein. je me souviens, déjà en 2016, il y avait eu énormément de scandales là-dessus, il y avait même eu des équipes, alors ça marche dans le foot et tout ça, hein, c'est pareil, mais euh, je veux dire, euh, il y avait eu des équipes qui faisaient exprès de perdre justement, et qui, per... qui pariaient sur leur propre défaite pour gagner, récupérer des skins derrière, enfin bref, euh, ça s'appelle du match fixing, je crois, et enfin euh, bref, voilà. Euh, C'est comme ça, mais voilà, je trouve ça plutôt cool parce que ça va un petit peu épurer tout le bordel. Seconde news Diego, euh, tout le monde s'en fout, mais euh, GameStop arrêtera sa crypto et ses NFT. Oh non prochain. On avait pourtant oh dit non. que c'était une technologie
0: <rire> du futur, les crypto et les NFT.
1: <rire> oh non, je crois que Marc, tu es très déçu aussi pour la crypto et les NFT, je me trompe.
2: Bah écoute, euh, c'est que comme d'hab, comme d'hab, hein, Je il y a des gens plus gens que d'autres et nous évidemment on avait vu que ça allait euh, se planter. Mais je reste quand même plutôt prudent parce qu'il faut toujours faire attention euh, à la bêtise des gens et je pense que c'est tout à fait capable un jour de remonter en flèche, je pense.
1: Aïe aïe aïe, <rire> le sage a parlé. Euh, donc du coup pourquoi il s'arrête Eh bien c'est dû à l'instabilité du marché et un avenir encore un petit peu incertain effectivement. Vraiment ouais, C'est vrai qu'il y, gros... y a eu un gros boom en 2021, en 2022 ça s'est calmé, on est en 2023 aujourd'hui. Et c'est vrai que bon, il y a beaucoup, de, beaucoup de, de, de trucs de crypto qui ont été achetés et qui valent plus
0: grand-chose aujourd'hui. Voilà. Le boom était complètement artificiel. Bien sûr. mais C'est au moment les où, gens... les, où les gens rentraient, ça montait. Et, <rire> et puis, il y avait plein de buzz, il y avait des articles. Et deux jours plus tard, ça valait plus rien. Finalement, les gens qui ont été super
1: intelligents dans l'affaire, c'est ceux qui ont acheté et qui ont revendu tout de suite après quand ça prenait de la valeur. Et là, ces gens-là se sont fait beaucoup de pognon. Et c'est magique, quoi.
2: Après, toujours pareil. On oui. sait que la, la technologie en elle-même peut être relativement intéressante selon l'application et compagnie, mais je toujours pareil. C'est que là, il y a une sorte de forcing euh, artificiel et marketing autour de ça pour essayer d'aller vite euh, couper de l'argent là où il y en avait, en tout cas pendant mo un moment. Quoi. Donc je pense que c'est un peu. On est sur un contresens, mais je veux dire, je ne serais, je serais pas étonné qu'à terme, évidemment, le, le truc revienne, mais peut-être sous d'autres formes ou quoi, et on va dire plus naturellement euh, inséré ou plus organique. Quoi.
1: Sachez qu'Ubisoft n'a pas abandonné son son Truc de NFT, hein. mais, sont, non, mais, euh... mais Ubisoft, euh, ils essaient de faire de la nécromancie avec plein de choses. <rire> Bref, euh, news suivante, du coup, Diego. Euh, tout le monde s'en fout, mais Crisis 3, sorti en 2013 sur PS3, Xbox 360 et PC, fermera ses serveurs multijoueurs le 7 septembre prochain. Avouez que ça vous embouche un coin, non Ah
0: ouais, ouais on euh... est
1: extrêmement
2: triste. Je pense surtout que c'était ouvert.
1: <rire> c'était ouais. encore ouvert effectivement euh, un jeu un petit peu plus récent on a medal of honor VR, donc euh, c'est medal of honor above and beyond qui lui euh, a bah, ah, été oui. développé mmh. par respawn entertainment et eh bien lui c'est pareil il va fermer ses fermes, ses serveurs multijoueurs alors que pourtant et eh bien selon euh, plusieurs plusieurs sources et euh, eh bien c'était le euh, la composante la, la plus réussie du jeu donc euh, donc euh, voilà c'est un petit peu dommage mais bon euh, c'est donc là le vie... moment où on
2: apprend donc que le jeu était sorti aussi ok <rire>
1: C'est vrai. Non, mais apparemment c'était un, un jeu pas trop mal. Oui, en hein, plus, donc, ouais, je crois qu'il avait des, bon, des bons retours. Hein. Euh, Diego, t'es sur la bonne news, bouge pas, puisque euh, ah ouais. et eh bien, tout le monde s'en fout, mais Rockstar Games a annoncé avoir intégré au sein de ses effectifs euh, CFX. .RE. Alors qui sait Ces gens-là et eh bien, c'est une équipe, donc l'équipe responsable des modes Roleplay, 5M et Red M. Ça c'était le 11 août, alors du coup si vous connaissiez pas ces modes là, c'est des modes pour GTA Online notamment, qui permet de faire du roleplay, vraiment. Genre, je crois qu'à un moment, c'était l'année dernière, ou il y a deux ans, je me souviens plus, il y avait pas mal de streamers français qui avaient, qui avaient pas mal saisi le truc, ou il y en a qui étaient les flics, l'autre les brigands et tout, je me souviens plus exactement, mais voilà. Et euh, c'est un truc qui fonctionne pas mal sur la durée, sauf que, eh bien, news suivante, euh, c'est ça qui est drôle, du coup, on se dit, ah, chouette, euh, du coup, Rockstar, ils sont cool, ils sont sympas, ils sont gentils et tout, Et eh bien, non, puisque derrière, eh bien, le 18 août, donc on passe du 11 août au 18 août, et eh bien, Tech2, qui est la maison mère de Rockstar Games, décide de restreindre l'utilisation de Sentient Streets, qui est un mode de GTA V qui permet l'utilisation de l'intelligence artificielle pour générer des conversations avec des PNJ, de manière naturelle, bah, du coup, en parlant avec un micro. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que le mode était distribué de manière gratuite et open source donc du coup il n'y avait pas vraiment de revenus euh, d'argent il n'y avait pas de source financière derrière donc euh, voilà on est dans du pur Tech2 c'est à dire que d'un côté on a Rockstar Games qui, ou Tech2 hein, c'est la même entité mais qui se dit tiens on va intégrer euh, des modders au sein de notre équipe donc ce qui est plutôt cool mais ce qu'il faut se dire c'est qu'ils n'ont pas fait ça pour le beau geste euh, si Rockstar Games ou Tech2 a racheté l'équipe derrière 5M c'est tout simplement pour les empêcher de continuer à bosser finalement sur ça et euh, pour le prochain GTA du coup GTA 6 online euh, bah, éviter qu'il en fait euh, y ait un 5M euh, bis qui refasse son apparition ce qui permettra en fait euh, certainement de proposer un mode on va dire roleplay euh, officiellement dans GTA 6 online enfin moi c'est ma
2: c'est ce oui, que oui, je tout pense mais euh, mais voilà je pense en que je n'ai pas ça, pris on n'est pas prêt, à mon avis, pour GTA 6. Euh, je pense que la, la vague qui va arriver là, avec des GTA 6. Hein. Ouais.
1: Et on rappelle que GTA 6, ça va être nul. Euh, je suis, euh, news suivante, pardon. Euh, du coup, tout le monde s'en fout, mais c'est vrai qu'on vous parle régulièrement de Netflix. Voilà, c'est vrai que Netflix, ils tentent des trucs dans le jeu vidéo. Et bien là, Netflix est actuellement en train de tester au Canada et au Royaume-Uni, un service de streaming de jeux mobiles. Alors déjà, est-ce que vous saviez que Netflix avait du jeu mobile Je pense que oui même mm -hmm. si c'est pas très démocratisé il euh, y a beaucoup de jeux qui sortent hein, mine de rien donc c'est du jeu mobile à l'intérieur de l'application Netflix si vous scrollez un petit peu vers le bas en général vous aurez un petit bandeau sur tablette et smartphone avec euh, bah, des jeux Android ou iOS euh, et donc euh, du coup eh bien ils commencent à tester dans ces deux territoires, territoires là pardon du jeu mobile donc euh, en streaming donc euh, finalement c'est ce que faisait Stadia ou on va dire la Ouya <rire> mais euh, version 2023 quoi euh, donc avec du jeu mobile, sauf que là, eh bien, Netflix a une meilleure tactique que Stadia puisque quand Stadia n'était même pas disponible sur Chromecast, par exemple, et eh bien là, Netflix, eux, ils ont comme politique depuis le début d'être disponible dans le, sur le plus d'appareils possible. Donc en fait, euh, ils sont disponibles sur Android TV, Shield TV, euh, sur euh, iOS, Android, PC, machin, ceci cela, donc euh, voilà. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes d'accès. Finalement, ouais. ça fait depuis 2021 qu'ils sont dans le jeu vidéo, donc c'est plutôt cool. Et on n'oublie pas aussi que Netflix, ils ont investi massivement dernièrement. Ils ont fait des recrutements aussi dans le sens où bah, ils ont ouvert... Alors, je ne sais plus si c'est un ou deux studios AAA, mais en tout cas, ils ont ouvert euh, au moins une entité euh, qui bosserait sur des jeux AAA. Non, Donc, on ne connaît pas est... encore les
0: projets. Ouais. Ce qui est bien, vu qu'ils sont dans le jeu vidéo, c'est qu'ils peuvent pas lancer les trailers de leurs séries et de leurs films dans les... dans les sauteries de notre ami Doritosman.
1: C'est vrai. C'est ce qui s'est passé à la Gamescom d'ailleurs. On a eu euh, des trailers pour Rebel Moon, je crois, mm -hmm. euh, et euh, le jeu de Zack Snyder aussi. Il y a eu un jeu de Zack Snyder, non Non, on, que...
0: on a appris que Zack Snyder ah. jouait à Fortnite.
1: Ah oui. <rire> <rire> ah non, c'est peut-être Neil Blomkamp. Euh, sûrement le, je crois le jeu. Je me souviens plus comment il s'appelle, son Battle Royale bizarre. Là. Euh, enfin bref. Euh, et donc voilà. Alors. Je sais pas vous les gars, mais moi si un jour Netflix me balance un espèce de Back 4 Blood ou un Left 4 Dead sauce Stranger Things, moi je signe direct quoi. J'adore l'univers et putain, le jour où il me balance un jeu Stranger, Stranger Things, je signe direct. Ça serait tellement cool quoi, l'univers s'y prêterait tellement bien je trouve. Non mais toi
0: c'est parce que enfin, c'est une époque que t'as pas connu tu vois, moi j'ai pas de la nostalgie des années
1: 80. <rire> c'est vrai.
0: <rire> bah Marc aussi je crois, hein. Marc c'est pas années 80 non plus hein.
1: Non,
2: enfin, je non mais. Euh, Marc est un être humain normal.
0: normal.
2: S'il <rire> a un jeu vidéo, Anger Sync, ce serait pertinent. Je sais pas, il faudrait trouver la, la bonne formule, quoi. Mais bon, je sais pas. On a bien eu Massacre à la tronçonneuse alors, récemment, donc. Quoi pas.
1: Ouais, qui a eu bonne presse en plus, apparemment. Mmh. Euh, qu'un espèce de Dead by Daylight, je crois, un truc comme ça. Mmh, avec des donc, serveurs bah, ouais.
0: qui plantent bien et tout, comme, comme Dead by aussi. Daylight.
1: Aussi, aussi. Euh, news suivante, du coup. Alors, ça, c'est une petite news pour Marc. Tout le monde s'en fout. Euh, mais 3 millions pour euh, high Rush. Donc voilà, c'est tout. C'est le tweet. Et voilà. du coup, bah c'est cool pour un espèce de petit Shadow Drop. Alors, je sais pas si on peut considérer ça comme étant un triple A. On va dire que c'est un gros double A boosté aux hormones. quoi Et voilà, c'est plutôt cool pour un petit jeu comme ça. Donc euh, très chouette, euh, mine de rien.
2: Style The Gotti. <rire>
1: Style The Gotti, selon certaines personnes, effectivement. Euh, news suivante, du coup, tout le monde s'en fout. Mais on vous en parlait il y a quelques mois. C'est désormais chose faite. Irdeto. Est-ce que vous vous souvenez de cette entreprise-là C'est une entreprise autrichienne qui est derrière des nouveaux. Alors des nouveaux c'est le célèbre et controversé DRM sur PC, qui a été gratifié par Nintendo du coup pour venir s'installer dans les prochains jeux sur Switch, histoire de bloquer les émulateurs de la console de Nintendo sur PC. Est-ce que vous avez suivi ça un peu dernièrement C'est-à-dire que assez récemment, on a eu notamment Zelda uh, Tears of the Kingdom qui est sorti au mois de. au mois de mai, je crois. Euh, il était jouable sur PC deux semaines avant sa sortie, on va dire, euh, légale et, et officielle, un petit peu partout. Qui faisait qu'en fait il était déjà émulé.
2: Mais comment on... tu, tu sembles parfaitement bien renseigné, Bobby, sur cette ouais. histoire C'est bizarre.
1: <rire> bon, on en a parlé la semaine dernière, <rire> on va pas refaire le débat, d'accord, encore <rire> une fois. Euh, voilà. euh, le dealer de drogue, tout ça, tout ça, bref. Euh, et ça s'est passé un petit peu pareil avec Red Dead Redemption, euh, qui est sorti assez récemment sur. Euh, bah, enfin, la ressortie assez vilaine de Red Dead Redemption sur euh, PS4 ou PS5, je me souviens plus, enfin bref. C'est sorti sur Switch et le jeu était disponible aussi une semaine avant sur, sur PC, du coup, via émulateur. Euh, donc Nintendo essaye peut-être de faire un petit peu la nique et puis des nouveaux, bah, c'est un petit peu leur business model aussi. Donc en fait, ils sont en mode, bah, à partir de maintenant, on va essayer d'intégrer le DRM des nouveaux à l'intérieur des jeux Switch. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, bah, ça va intégrer aussi les, la console Switch en fait euh, finalement, mais c'est un DRM destiné pour le PC, mais c'est intégré aux, aux jeux Switch. Vous voyez un peu le délire donc du coup, plusieurs questions vont se poser. Est-ce que tous les jeux vont bénéficier de ce truc-là Est-ce que c'est Nintendo qui les intègre d'office Est-ce que c'est le développeur qui les intègre ou non Qui choisit d'intégrer cette protection ou non euh, Est-ce que ça va impacter les performances de la Switch Parce que la Switch, c'est un hardware qui est quand même vieillissant et pas très performant à la base. Donc si en plus on a un dé nouveau qui se rajoute derrière, est-ce que ça va faire usine à gaz Parce que bon... On a encore une fois les deux sons de cloche avec des nouveaux, des fois ça marche très bien, il n'y a pas de problème, et d'autres fois, ça marche quand même assez mal. Euh, on a le cas notamment de Humankind, euh, de Resident Evil 8, euh, de d'autres jeux, j'ai plus, plus tous les jeux en tête, tous les exemples, mais voilà, où en gros, ça niquait complètement les performances d'un jeu. Et puis, il euh, bah, y a la question de la préservation du jeu vidéo, encore une fois, qu'on aime bien mettre en avant au sein de l'émission. Euh, du coup, quand on met un DRM comme ça, qu'en est-il de la préservation du jeu vidéo dans 10, 15, 20 ans bah, si jamais le DRM persiste toujours, s'il est toujours intégré dedans, euh, voilà. Donc, euh, ça va rien changer, l'émulateur s'adaptera. Euh, alors, je suis pas bien sûr parce que justement, c'est le, le but de des nouveaux dans les jeux Switch, c'est justement de bloquer l'émulateur euh, sur le PC. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Hein. Euh, Peut-être que des gens vont craquer les jeux Switch bientôt avec des nouveaux, j'en sais rien. Sachant que dans le monde, il y a une seule personne apparemment ou un seul groupe de hackers, on ne sait pas trop, mais qui est capable aujourd'hui. De craquer euh, des nouveaux. Donc on verra bien ce que ça donne, mais voilà. Est-ce que vous en foutez, les gars Je pense que ça, vous vous en foutez un peu quand même.
2: Ouais, un euh, peu, ouais. Je suis un consommateur parfaitement dans la légalité et avec une éthique. Donc oui, je me. Voilà,
0: contrairement à une autre personne, une seule autre on, personne. On, on, on le Qui peut-être
2: dans la pièce, on ne sait pas.
0: <rire> la pièce
1: virtuelle. Très bien. Euh, Avant-dernière news. Euh, bon, c'était je la gardais pour la fin, mais c'est pas grave. Écoutez, on. Hein, ça reste une news assez cool quand même, puisqu'on par... va parler d'Epic Games, et oui, ça faisait longtemps. On va finir en beauté en parlant de l'Epic Game Store, évidemment, puisque après l'échec plus ou moins avéré des exclusivités sur le marché du PC, ça c'est petit avis personnel, évidemment, Epic Games change de stratégie. Est-ce que vous avez vu euh, l'Epic First Run Est-ce que vous saviez ce que c'est maintenant Est-ce que vous avez vu à quoi ça correspond non, non,
2: mais oui, le... ça ne me dit rien du tout, là, pour le coup.
1: Alors, en fait, c'est un programme qui va être lancé euh, durant le mois d'octobre qui permettra en fait à n'importe quel jeu ou logiciel pas encore sorti sur une plateforme précédemment. Donc, genre, c'est en gros un premier lancement euh, sur PC en tout cas, euh, et bien de bénéficier de 100% des revenus durant les 6 premiers mois de commercialisation. Donc alors avant Epic c'était euh, du 88 pour le développeur, 12% pour Epic, la commission. Et bien là pendant les 6 premiers mois, les jeux ou logiciels qui euh, intégreront le programme et bien auront 100% des revenus durant les 6 premiers mois. Donc c'est plutôt intéressant. Euh, et puis après les 6 les, les, les mois, et bien finalement ça repassera à 88-12%. Donc finalement c'est un petit peu... Un... C'est une autre stratégie que je trouve assez intéressante. Elle est assez
0: intelligente pour attirer de... des nouveaux jeux
1: assez intelligent dans le sens où en plus euh, alors du coup ce que ça change par rapport à avant c'est que là on parle plus d'un versement euh, ce que faisait Epic notamment quand il voulait sécuriser des exclusivités il payait, il payait en fait euh, le développeur euh, alors, plus ou moins cher en fait, euh, là c'est plus le cas en fait c'est directement 100% donc on sent qu'ils ont un petit peu changé de stratégie ça fait un peu stratégie de la dernière chance, quand même, hein, je vous avoue. Euh, mais bon, je trouve que la proposition peut être sympa, sachant que le développeur n'est pas tenu de garder les six mois complets. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où ils veulent euh, casser un petit peu le truc et se barrer, finalement, bah, ils il, il commencent à faire le premier mois et ils voient qu'il euh, bah, en fait, il n'y a pas d'utilisateurs qui achètent leur jeu. Bah, en fait, ils peuvent très bien se, se barrer au bout d'un mois et euh, sortir sur les autres, sur les autres supports s'ils veulent. Quoi. Donc la proposition peut être assez intéressante, faudra voir. Je sens bien tous les crypto-games et tous ces jeux-là et NFT et tout ça sortir sur l'Epic Game Store, euh, sur ce principe-là, quoi. Parce que c'est vrai que Steam a dit qu'ils n'en voulaient pas, sauf que l'Epic, ils ont dit, pas de soucis, ramenez-vous sur notre plateforme. Donc, euh, voilà, on verra bien, euh... mais voilà. Eh ben et ouais. puis, bah, Diego... on va passer
0: à ta ouais. première dernière news.
1: Voilà, première et dernière news, du coup, je suis très content de vous annoncer, du coup, c'est un trailer. Euh, Diego, si tu peux diffuser le trailer, je vais me bluer en attendant. Euh, mais bref, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas couvert le, la Gamescom avec Doritos Man et tout ça. Euh, on voit encore le, euh, le trailer est dans le fond, Diego. Je sais pas si tu peux là. Ok, nickel. Bon. Nickel. Euh, Little Nightmares 3. Voilà. Très content de vous annoncer ça, évidemment. Euh, je vous en avais parlé en plus il euh, y a 2-3 semaines, là, durant le... Je m'étais refait les deux jeux, plus le DLC du premier jeu. Surprise, c'est Supermassive Games, et là j'étais très étonné. Je me dis que bah, Supermassive Games, c'est les Mad of Medan, c'est... Euh, je me souviens plus les autres jeux, il y a Until Down, The Query l'année dernière, et tout ça. Donc C'est un studio qui s'y connaît en termes d'ambiance horrifique. Donc en fait, ça peut être cool. Euh, et puis, bah, la particularité de cet épisode, c'est qu'on pourra jouer euh, cette fois-ci en coopération euh, en ligne avec une autre personne. Et, la particularité aussi, c'est qu'on aura le droit à un passami. ami Donc en fait, un seul jeu pour deux personnes. Donc ça c'est ah, cool. ah,
2: Comme les euh, comme jeu un petit peu la merde, comment il s'appelle là du... Celui qui a fait euh, le jeu avec la prison, avec les frères et compagnie. Oui, il tout. Je crois ouais. que c'était pareil, on achetait un jeu, on avait du coup un pass à mettre dedans.
1: C'est ça. Donc là, ça va être le même principe. Donc alors niveau ambiance, on est dans un délire. Il y, y a un délire avec le miroir, euh, tout ça. Il euh, y a des grosses bêtes qui nous, qui nous poursuivent. Enfin bref, voilà, du Little Nightmares. Donc je suis très très chaud, ça sort pour 2024. Mmh. Et, euh, et bah voilà. Du coup, bah, j'avais
2: zappé du coup sur la fameuse conférence euh, interdite du coup là de Jeff Kelly euh, pendant que ça passait et je suis tombé en fait pile sur du coup le reveal de, de, du jeu quoi et je vais tout de suite penser à toi en me disant ah la babi doit être contente du coup hein, si voit ouais ça.
1: Alors, par contre, euh, ouais, euh, bah, du coup, il euh, y a la musique. Alors, la musique du trailer est formidable. Mais, euh, par contre, le alors, je me souviens plus de Tobias, euh, comment il s'appelle, le compositeur. Il sera un petit peu moins impliqué, apparemment, dans l'aventure. Donc, euh, voilà, il faudra voir parce qu'il y a ça d'un côté. Et de l'autre côté, bah, on n'est plus sur le même développeur. On est sur Supermassive. Alors, je pense que je leur fais confiance, hein, là-dessus, il a pas de problème. Ouais, mais, on est sur... ouais, mais on est plus sur ouais, le même le développeur. Ouais, mais c'est
2: des jeux un peu la quantique euh, que font Supermassive ouais, en donc là, est ouais. quand même, on est quand même sur, entre guillemets, un vrai jeu vidéo, non Je crois que Little Nightmares, c'est genre avec des vraies mécaniques de jeux vidéo classiques, quoi. <rire> Donc, euh, ouais, est-ce que c'est si rassurant que ça
1: Bah, moi, j'étais quand même assez rassuré parce que, euh, bah, je te dis, ils maîtrisent quand même les ambiances un peu glauques et un peu, un peu horrifiques, et Little Nightmares, c'est totalement ça, quoi. De bah, toute façon, Donc, les moi, bases pas... de gameplay, elles pas sont là,
0: vrai. baby. elles changent pas elles changent radicalement du 1 au 2, Bien et elles ne vont pas changer euh, du 2 au 3.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que Supermassive, c'est pas des étrangers par rapport à la licence, puisqu'ils ont, euh, ont bossé sur Little, Little Nightmares 2, notamment la version Ennest Edition euh, mm -hmm. du 2. Donc euh, voilà, c'est pas non plus des étrangers de la licence totalement, quoi. Et ils ont annoncé aussi au passage des podcasts euh, liés à l'univers, donc voilà. Si vous aviez pas assez des comics et euh, des trucs comme ça, et eh bien vous avez maintenant des podcasts. Euh, donc euh, voilà. Et je suis très content, du coup, euh, de l'annonce, donc... Euh... Ça va faire partie de mes attentes pour 2024, et
0: voilà, j'en ai fini pour mes Parfait. news. Parfait. Ben, on va continuer un petit peu dans les news avec le, le, le JV paris rigolo ah. Donc, la première news qui Marc nous a dit « on s'en fout », nous, on s'en fout pas, c'est les licenciements chez BioWare, donc 50 personnes ah, ouais, ont été… J'ai pas dit « on s'en
2: fout », j'ai dit que malheureusement, c'est un truc Arrête, systémique. Qu'il y, qu y, qu y en a tout le temps en fait. Le truc, que on, si jamais on, on les, sait, les traite, on sait que tu fais,
0: se... que tu fais semblant de, de t'intéresser aux, aux choses sociales. <rire> au genre, aux gens humains. <rire> voilà, exactement. Donc, 50 personnes ont été licenciées. Euh, a priori, ils auraient retrouvé, on leur aurait proposé des rôles euh, au sein de IE. De Et euh, alors, c'est pour, pour préserver le, le studio à long terme. Et on y apprend aussi que le prochain Mass Effect est toujours en pré-production. Bon, c'est pas cool, il y a 50 personnes qui ont été, euh, qui ont été licenciées et potentiellement replacées, mais ça fait quand même un moment que ça va pas bien chez BioWare. On mmh, se rappelle ouais, notamment. De la... Le...
2: BioWare Magic.
0: De, voilà, de la fin du développement du dernier euh, Mass Effect où ils avaient cru au fameux euh, BioWare Magic et ça n'a pas du tout joué. Voilà. Alors là, la prochaine, c'est pour Marc. Euh, ah, ah oui, Ubi ah. a annulé Immortals 2 euh, qui devait pas mal changer en fait par rapport au, au précédent parce que il de ça devait être un mélange de Elden Ring de Legends of Zelda Wind Walker et ça devait notamment se dérouler euh, bah, dans un archipel de, de type polynésien Alors Marc euh, est mort de rire Moi, moi, je, je trouve que moi j'avais bien aimé le premier Marc dit que c'est un jeu Gameloft, je ne suis pas forcément d'accord.
2: Et, et j'ai envie de te dire, tout ce qu'on apprend sur cette suite-là, donc mm, annulée, prouve Pouf. que c'était un jeu Gameloft. Déjà, je vous l'avais dit déjà en coulisses, le fait que le jeu soit développé en seulement un an pour le premier, c'est quand même qu'on n'est pas sur un très très gros projet quand même, il hein, ne faut, faut pas se mentir. Rappelons que le jeu a quand même drastiquement chuté de prix une semaine après sa sortie, ce qui voulait dire quand même qu'il y avait un placement de, de, de gamme qui était un peu curieux. Et, et au-delà de ça, là, quand tu lis justement donc, ce qu'on qu apprend maintenant de, de cette suite, en fait c'est que c'était pas une suite en fait, c'est que le truc a été en train de prendre une direction totalement différente, il y avait déjà un aspect plus réaliste. Et oui, justement, parce qu'il y avait ce côté franchement jeu Gameloft, jeu mobile, quoi, c'est le premier quoi. Là, je pense que les mecs, ils ont compris, ils ont essayé de se faire un truc un peu plus réaliste, un peu plus euh, mature, ou en tout cas dans la gamme de, de ce qu'on peut voir chez Ubisoft en, en général. Et au point qu'on apprend apparemment en interne qu'ils avaient la volonté de ne pas en faire euh, Immortal Phoenix Rising 2, mais d'en faire vraiment un truc rebrandé tout avant de nouveau avec une nouvelle licence et tout ça quoi. Donc je, je pense quoi, une fois de plus, je pense que Immortal Phoenix Rising, euh, avec les qualités qu'il puisse avoir, euh, était un, un, un petit accident, que le jeu n'était pas vraiment censé sortir comme ça euh, euh, sous les projecteurs, et que voilà quoi. Et là, par contre, ce qui est curieux, c'est que finalement, ils ont annulé ce projet-là. Enfin, ouais. curieux ou non, parce que, a priori, c'est pour se recentrer, recentrer encore sur
0: euh, Assassin's Creed, mais voilà quoi. Non, mais le premier avait l'avantage d'être un jeu Ubi, très classique, mais dans des dimensions plus raisonnables, <rire> et moins sérieuses, mmh. et... Mmh. Et je pense que c'est ça qui a, qui a fait que je l'ai bien aimé. Il, il était franchement, effectivement, comme on nous dit, c'était un jeu Ubi, c'était répétitif, mais je l'ai trouvé moins long que d'autres. Et je l'ai trouvé ouais, peut-être un, peu, un peu plus varié dans ses phases de gameplay, notamment avec ses puzzles que tu t'as pas. Ouais, c'était vraiment du rip-off
2: de Breath of the Wild. On était un peu sur la même Là d'ailleurs, c'est rigolo parce que là, du coup, il parle plutôt de Elden Ring, qui est, on le rappelle, euh, la même formule que Breath of the Wild, mais en bien. Donc c'était déjà pas mal de, de partir sur ça comme inspiration. Et par contre Wind Waker donc ça c'était assez curieux, peut-être alors je pense que ça devait être ce côté navigation sur les flots entre ouais, les voilà. îles et compagnie voilà ça devait être ça je pense. Euh, donc ça c'était assez intéressant et d'ailleurs euh, je pense que parmi les trucs qui ont fait peut-être que le jeu c'est pas forcément... J'ai essayé de trouver un peu des informations sur les ventes du premier, on n'a pas de, de chiffres assez précis sur les ventes. à un moment donné Ubisoft a dit que c'était raisonnablement correct comme, comme vente. Même si une fois de plus, comme j'ai dit, ça a quand même drastiquement baissé dès une semaine après la sortie. Donc je pense qu'il y a une sorte de réalignement de, de gamme de, de, de prix qui a fait du bien au jeu. Et après, au-delà de ça, euh, il, faut, il faut rappeler quand même que le jeu... Je ne sais pas si vous vous en souvenez du titre original du jeu, qui était quand même cinq fois plus stylé que, que ce qu'on a eu au final. Vous vous en souvenez de ça ou pas Pas du tout. Alors, parce qu'avant d'être Immortal Phoenix Rising, c'était Gods and Monsters. Oui, ah juste. oui, c'est juste. Et oui qui était quand même, je trouve, beaucoup plus stylé, beaucoup plus classe et beaucoup plus parlant, quoi. Mais il me semble que c'est par rapport à des droits d'auteur euh, sur un autre jeu, non Je crois qu'il y avait un truc ouais, un, tout peu, à fait. un peu similaire. Voilà, donc, euh, bon, voilà. c'est tout ce que dire. à dire. C'est-à-dire que c'est un premier jeu que je trouve relativement surcoté. Moi, j'avoue que l'annulation la, la, <rire> d'une suite ne me, me, me bouleverse pas plus que ça. Tant qu'il y a Beyond Good and Evil 2 qui ne sortira jamais, certes, mais qui est encore en développement. <rire> euh, voilà,
0: ça me convient. n'es qu'un rageux. Tu n'es qu'un rageux. Tu qu tout à rageux. fait. Alors, on va sauter à autre chose. Vous vous rappelez de... Du souci avec Embracer et des fameux 3 milliards qui n'ont pas été investis ah. ben, On a appris oui. qui, qui n'est pas rentré. C'est le, 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 le fonds saoudien Savvy Games qui était le partenaire mystère pour 2 milliards de Embracer et qui est sorti du deal. C'est le... sûr ça euh... ou on pense que... Non, non, c'est sûr. Ok. C'est sûr. C'est le même fonds
1: qui a investi chez Nintendo aussi, chez, chez... SNK ou... Chez
0: SNK, exactement. C'est bah, ouais. le fonds... Euh... Le fond De la couronne saoudienne, saoudienne non C'est ça Voilà, exactement. De
2: vous avez déjà parlé, d'ailleurs, je crois, non dans, mm -hmm. le...
0: dans la vidéo sur Harry Potter et sur le, le boycott. Voilà, ouais. donc, alors, à titre personnel, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. <rire> qu ouais, pas... Sauf que
1: derrière, on a eu un Umbracer qui a... Ouais. qui a tué un studio, euh... je crois qu'ils avaient fondé il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Oui, tout à fait. Ouais, ça pue un peu, hein. c'est pas une spécialement bonne nouvelle, mais bon, après euh, pour tout les personnes faire. en tout cas qui sont touchées, quoi.
0: Voilà, donc euh, SEVI ils, ils ont dit qu'ils allaient investir 38 milliards dans l'industrie du jeu vidéo et euh, ils, ils ont dit notamment qu'ils allaient acheter euh, la, la compagnie de mobile euh, de, de, de jeu mobile Scoply pour 4,9 milliards. Voilà,
2: ah, bah, c'est bien conseil pour et... en faire 2. <rire>
0: Voilà. Et euh, bah, après, ils se sont retirés de, du deal qu'ils avaient également prévu en parallèle avec euh, Embracer. Et ça a fait pas mal de, de, de mal à, à Embracer. Et euh, notamment, il bah, y a Campfire Cabal, euh, que le, qui, qui était un studio qui, qui a annoncé qu'ils ont été fermés par Embracer. Moi, moi
2: j'avoue, je ne comprends pas trop comment c'est possible cette situation. Mais je crois que l'avait l'avais déjà dit en plus quand on avait un peu traité du truc, dans le sens où, comment tu peux. Du coup, t'engager et prévoir donc sur cette rentrée d'argent là, si c'est visiblement pas suffisamment solide pour que ça aboutisse quoi. Il y a un côté, euh, il, je sais pas, les mecs ils avaient pas un deal entre eux. Est-ce que euh, le fameux fonds là, il est pas censé payer du coup des, des pénalités ou truc, fait Sûrement, vois, sûrement
0: ils, sont, ils ont sûrement dû payer des pénalités, mais les pénalités sont jamais à la hauteur de l'investissement. Hein.
2: Et je trouve ça presque ça fait vu comme ça parce qu'évidemment j'ai aucune expertise dans ce milieu là quoi. ça fait un peu amateur je trouve comme. Euh... Comme mouvement quoi genre de se faire avoir comme ça aussi fa facilement et aussi grossièrement pour euh, qu'il y a un côté tu vois ben bah, du coup comme les ébabi il y a quand même des, des vies qui sont en jeu fait des voix des, des postes des studios et tout et je sais pas c'est triste tu comme sais une, fois, une, comme des histoire. fois
0: des fois en business euh, bon ok t'as as, la dédite mais tu as, as aussi le, le gentleman's agreement
2: oui oui ouais mais avec et... les saoudiens ça existe ça <rire> <Je veux rire> tu vas avoir problème. des problèmes vrai, avec je vais rien dire de plus
0: <rire> je vais pas me prononcer à ce sujet je, je, je n'ai aucune idée je n'ai jamais travaillé avec des saoudiens mais euh, bon. je, je bon, sais qu'il y, y a des, des gens peut avec qui brasseur. peux pas avoir de gentleman's agreement.
2: Après, peut-être que c'est un brasseur aussi qui a, qui a merdé de leur côté. Euh, peut-être. que ça reste une option et que voilà, c'est aussi pour ça. Hein. Voilà. Je sais pas.
1: Umbracer, okay. moi, je veux qu'un truc, s'il te plaît, un brasseur Sors-moi des remasters de la bataille pour les terres du milieu 1 et 2, s'il te plaît. C'est tout ce que je veux, moi. Putain, bordel <rire> et, de merde.
2: Et, et sors en vrai euh, Darksiders 3 aussi, s'il te plaît. Pour, pour non, les il te... est
1: là. C'est le meilleur de la série.
0: Arrête-toi, arrête. Oh là là. On va envoyer quelqu'un chez Baby. Allez, et la dernière nouvelle, elle est, <rire> est peut-être pas très drôle. C'est l'ESRB veut approuver une reconnaissance faciale pour la reconnaissance, pour, bah, pour vérifier l'âge. Oui. <rire> Allez, donc ouais, je... Alors, euh, ça, est... comment on fait ça là du... Ça reste
1: plus du alors en fait le, le principe diego je reprends la main si ouais. tu veux ça reste plus en fait un espèce de proto alors c'est un espèce de brevet ou un proto comme on en voit souvent et qui sont pas forcément appliqués hein, évidemment mais euh, en gros comment ça se passe et eh bien du coup euh, par exemple imaginons toi tu as 16 ans tu veux aller acheter ton gt GC... ton gta 6 qui demande euh, c'est du adult only en gros euh... ou 18 plus quoi on payé 18 et t'as pas le droit de l'acheter, donc en fait euh, ce qui va se passer c'est que euh, eh bien, euh, le vendeur va te foutre un, une tablette ou un téléphone sur la gueule euh, ah, ça ouais. va analyser ton visage et ça va essayer de deviner ton âge en passant par euh, bah, du coup une application tierce, une entreprise tierce je crois donc déjà Yottif. côté vie privée côté, ouais, côté vie privée et, euh, et scan facial, faut jamais faire ça vraiment c'est voilà comme Twitter bientôt, si Twitter ou X pardon X si X vous demande d'ajouter votre, euh, votre carte d'identité, ne faites jamais ça, parce que vous ne savez jamais où vont, où, vont, où, vont, où vont vos données tout ça, hyper, euh, ça peut être hyper, hyper dangereux. Donc euh, voilà, c'est une idée à la con. Euh, mais, euh, mais voilà, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont des idées à la con des fois, et voilà, donc c'est pas sûr que ça, ça puisse un jour euh, arriver. Mais, euh, mais voilà, ils se sont dit qu'un jour, et eh bien, on savait pas trop quoi faire, donc on va inventer un système un peu bidon à base d'IA, à base d'entreprise, à base de serveurs qui sont je ne sais où, avec des données qui vont transiter, et puis peut-être que les données, bon bah, on va les garder un jour, et puis on saura pas trop ce qu'on va en faire, mais voilà quoi.
2: Écoute, moi, j'ai déjà mis ma carte d'identité sur YouTube, alors bon...
1: Aïe, 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 toi t'es fou. Hein.
2: Ben, parce que j'ai pas le choix, c'était pour le documentaire Xbox, genre t'arrives au quatrième épisode et il te faut la carte d'identité pour pouvoir le voir, celui-ci, j'allais pas skipper un épisode, ça n'avait pas de sens. Ah
1: oui, sachant que t'as plein d'applications et de sites tiers, c'est des instances qui te permettent de voir des vidéos YouTube sans se connecter, mais voilà. voilà. dingue, on, voit, on voit de nouveau qui ah, dans est dans la
0: légalité.
2: C'est le discours de quelqu'un était... <rire> <rire> qui est étrangement bien euh, renseigné sur le fait que Zelda était disponible en émulation de deux
0: semaines. Exactement. <rire> non, voilà. je suis malin, c'est tout, je suis non, malin. je suis malin, <rire> On ok va, file, On va le dénoncer. Okay. Bon. <rire> ben, je pense qu'on a fait le tour. C'était une grosse fournée de news ce soir. Et on va passer maintenant à... C'est pas du jeu. Ah, ah, Marc, t'es prêt Non, c'est pas du jeu. Mmh. Allez. Allez, d'abord, générique. Eh ouais, on l'a retrouvé.
2: C'est pas du jeu. Votre chronique cinéma, série et jeu de plateau autour du jeu vidéo.
0: Oh là là. Comme c'était beau. Comme c'était beau. Alors, mon
2: cher Diego, je crois que tu as une vidéo à voilà. en fond.
0: Voilà. Et... Je vais passer la vidéo en fond, voilà. Sur
2: ce et Babi, tu as peut-être quelque chose à dire avant que, que je commence
1: bah, Non seulement... Alors bon, on se doutait bien que c'était ça, Marc, hein, du coup. Bah évidemment, <rire> toi. Ouais. Alors, gens, non parlé seulement... sur Twitter, en plus. Oui, oui, ouais, mais c'est vrai que je m'en suis tout à l'heure. Non seulement il y a le générique, mais en plus, j'ai refait le générique parce que j'ai perdu l'audio, en fait. Donc, j'ai dû refaire le générique et du coup, j'ai rajouté série et jeux de plateau. Voilà,
0: merci, Jamais. Bien joué, bien joué, Babi. Ah, yes. J'ai noté qu'il y avait jeu de plateau, j'étais là mais il me semble qu'il n'y avait pas ça avant. <rire>
2: Du coup alors pour ceux évidemment, pour revenir quand même au cœur de, de la chronique, il y aura très vite, ne vous, vous inquiétez pas. Pour ceux qui, qui ont peut-être accès à la vidéo, ils auront très vite remarqué que pour ce c'est pas du jeu, je vais parler donc de Gran Turismo. Mais non pas attention du jeu, mais du film Gran Turismo parce que oui, il existe un film Gran Turismo. Alors peut-être que vous avez vu passer le truc parce qu'en en fait en vrai en termes de marketing, ils ont été un peu vénères je trouve sur, juste au moment de la sortie. Alors qu'on n'en avait pas tellement plus entendu parler avant ça quoi. Euh, et c'est un film moi, qui avait quand même un petit peu interpellé ma, ma curiosité. Euh, parce que déjà je trouve que c'est quand même extrêmement curieux de faire un film sur Gran Turismo, il y a un côté un peu audacieux je trouve dans, dans, dans l'entreprise. Euh, un petit peu comme vous savez à l'époque, je sais pas si vous l'avez déjà vu ce film, je l'ai toujours pas vu je crois, euh, ni for Speed. C'est quand même un projet relativement curieux sur le papier mais, mais pourquoi pas. Euh, et on sait que ces derniers temps, PlayStation aime bien comme ça, voilà, là ils ont lancé un petit peu la machine en termes d'adaptation. Là où Microsoft annonce trois fois euh, l'existence de film Gare of War, euh, mettre huit ans à sortir une série Halo, PlayStation, ils sont quand même un petit peu plus rapides, même si ça a pas mal traîné pour Uncharted, finalement le film est arrivé, pour un résultat, somme toute, euh, mitigé. On a eu quand même The Last of Us aussi, aussi, qui était là, et là on en avait parlé, notamment avec Baby, on a beaucoup aimé ce qu'ils en ont fait, bon, euh, on imagine que HBO est aussi, euh, euh, dire, euh, responsable de cette belle qualité, euh, et du coup on a ce fameux grand tourisme qui arrive, alors je vous cache pas, du coup, voilà, à l'annonce du projet, je me suis dit, un peu chelou mais pourquoi pas ensuite j'ai appris que c'était donc l'histoire ah j'ai complètement oublié son nom euh, parce que,
0: Bid, non, petit peu. Camp.
2: non pas celui-ci le, le nom du, du, du personnage dont, dont es conté est conté l'histoire c'est Yann j'ai euh, oh, pas envie de dire des bêtises c'est Mauderboros ou un truc comme ça je sais plus Mar Mardenboros voilà
1: c'est une histoire vraie hein, c'est ça euh, c'est ça voilà
2: et justement en fait du coup ils se sont basés sur cette histoire vraie qui est quand même assez relativement incroyable il faut le dire en vrai à savoir celle d'un joueur donc Yann euh, Mar Mardenboros si j'ai dis pas de bêtises, euh, qui est un, un joueur britannique qui a donc beaucoup 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 joué à, à Gran Turismo euh, et qui en fait a tellement bien joué qu'il a fini par accéder à la fameuse GT Academy qui avait ouvert euh, donc c'était Polyphony, euh, Sony, PlayStation et en association avec Nissan, euh, c'était une sorte d'académie en fait qui recueillait comme ça des, des, les meilleurs joueurs en gros de Grand Turismo, qui les mettait sur une vraie piste avec des vrais euh, bagnoles, à savoir quand même des Nissan, euh, euh, des GTR. Euh, et donc pour voir s'ils si étaient capables de passer du virtuel à la réalité sur les pistes parce que bah, les mecs sont tellement joué sont tellement entraînés que dans leur idée c'était de dire est-ce qu'on est, cap est capable de transformer ça en véritable expérience sur le terrain quoi donc en fait ça compte son histoire parce qu'effectivement ce mec là donc, était joueur et devenu pilote professionnel par la suite il a eu ses, ses petits succès ici et là donc je trouve que c'était pas con franchement prendre cette histoire là je me dis ouais c'est pas mal parce qu'il y a un côté on va traiter de la sur la franchise du jeu mais on va pas vraiment quand même se euh, focus sur euh, le cœur du jeu, on va raconter un truc un peu autour. Je trouvais que ça rentrait parfaitement dans les canaux un petit peu américains d'une du, euh, success story comme on peut l'avoir le mec il part de rien mais il finit euh, par vivre son rêve grâce à un jeu vidéo. En plus, il y a un côté quand même, et ça, ça se ressent vachement dans le film quand on le voit, un peu à la gloire de Grand Turismo, quoi. Enfin, un côté un peu genre euh, cette licence est, euh, est incroyable, c'est le fruit des années euh, de développement euh, d'un amateur de, de la bagnole qui en a fait le jeu de simulation ultime. Surtout que quand on est joueur, on sait que Grand Turismo est une belle simulation de course, mais que c'est pas forcément la simulation pointue en termes de, de, de jeu automobile, quoi. On est, on est plus quelque part quand même entre la grosse simu et quand même un petit peu casu pour qu'on puisse euh, y jouer. Euh, donc ouais, c'est donc un peu drôle d'avoir tout ce ronronnement et ce qui fait d'ailleurs que justement ce ronronnement qui fait partie un peu de l'introduction du jeu fait que, euh, de, du film pardon, fait qu'il y a 30 minutes qui sont mais imbuvables au début du film, là vraiment au début quand ça a commencé je me suis dit oh putain qu'est-ce que c'est que ce truc là et pourtant je me suis accroché pourquoi parce que tu l'as dit tout à l'heure Digo euh, à la réalisation c'est quand même Neil Blomkamp qui est quand même pas un mec euh, qui est pas n'importe qui, on parle de District 9 on parle de Capi que j'adore que je défendrai toujours euh, Elysium, voilà c'est un mec qui a failli bosser son nouveau Alien
1: tu parles de Chapie, c'est bien le film qui fait la promotion des albums de Diane Wurt, On est d'accord. Exactement.
2: J'adore ce film, je sais pas, je le trouve vraiment très très bien. Moi aussi, je l'adore, mais ça, ça ce fait mec une grosse promotion. Faut quand même rappeler que ce type était censé faire à un donné un euh, film sur Halo quand même. Faut, voilà, la toute ah base oui. du, du projet Disney 9, il y avait un peu de ça et tout ça, donc c'est assez rigolo de le voir finalement euh, du côté de PlayStation quoi. Donc a ce mec là derrière la caméra, tu dis ah quand même, déjà ils vont pas chercher un mec un peu chelou comme ils ont pu faire pour Resident Evil, n'oublie hein, cool, pas, pas le dernier là. Euh, et je parle pas du truc d'animation pourri que qu Baby, hein, je parle du truc avec les vrais acteurs et tout ça. Euh, et ils cool, sont ça. allés chercher aussi euh, Orlando Bloom, Orlando Bloom qui est connu pour quoi, Baby Pour Les Gaulasses Évidemment, les Gaulasses. Euh, et aussi David Harbour qui est d'ailleurs babi qui devrait pouvoir le dire aussi qui est connu pour
1: bah, Stranger Things ouais. dans Voilà et évidemment et Elboy aussi chérif. mais
2: ça on l'a un petit peu oublié ouais mais le shérif effectivement dans et je crois qu'il joue aussi dans Black Widow, notamment de, de Marvel. Euh, donc je, je me suis dit, ah pourquoi pas, casting pas super dégueu, euh, un bon réalisa réalisateur derrière. Quand on a eu la première bande annonce je me suis dit, alors beaucoup de gens ont clashé un petit peu ce qu'on a vu. Moi j'ai trouvé les, les phases de voiture notamment, enfin les petites, petits extraits de phase de voiture. Je dis ah c'est pas mal, on sent que le mec il essayait quand même de faire des trucs avec. Et du coup, bah, au final, une fois que je suis devant le film, effectivement, il y a cette première demi-heure, mais qui est, qui est digne d'une sorte de, de série B, naze, télé un peu bizarre, euh, de la relation entre le donc le, 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 le gamin avec son père parce que son père aimerait, est un ancien footballeur professionnel donc en gros il lui explique qu'il va quand même falloir que tu fasses un peu un truc de ta vie tu peux pas rester toute ta vie derrière des consoles et tout donc on sent un peu le truc arriver du mec il va finir par prouver à son père que lui aussi il a une passion euh, qu'il peut aller jusqu'au bout de son truc et tout ça bref bon, c'est un peu... Voilà, un peu naze. Par contre, une fois qu'ils arrivent à l'académie la, en soi, où là ils commencent à prendre des voitures, à faire des courses et compagnie, là je me suis dit « Ah, putain, là c'est pas mal !» Dès que, dès que t'es dans la bagnole, dès que t'es sur le circuit, dès que t'es sur le terrain, là tu sens que camp il se fait plaisir et, et j'ai adoré, il y a des plans caméra euh, avec l'hélicoptère, avec des trucs, il y a des, vraiment des effets de vitesse qui sont super intéressants. Il arrive toujours à trouver des angles de caméra vraiment, vraiment canon. Il y a 2-3 accidents un petit peu, parce que bon, ça fait partie du truc euh, de, de, dans le film, qui sont, euh, qui sont plutôt spectaculaires et plutôt bien mis en scène et tout. Et ils arrivent à trouver des petites astuces un peu qui rappellent des fois un peu le jeu vidéo, genre par exemple quand ils font une course où on voit un peu de vue dessus, ils se passent, ils se, passe, il se repassent devant et tout. En fait, ils te mettent le petit, petit logo GT, donc Grand Tourismo, sur la voiture, un peu comme on pourrait le voir presque dans un jeu vidéo, où il y a joueur 1, joueur 2, tout ça et tout, pour que tu suives bien l'action et que, tu saches à quel moment euh, qui, qui est placé de telle manière et tout. Je trouve que c'était pas mal, c'était plutôt pas mal. Mais après, voilà, toujours pareil, quand ils reviennent finalement au truc un peu mélodramatique, hors course, ça redevient un peu naze. Il y a que David Harbour qui arrive vraiment, je trouve, à tirer un peu son épingle du jeu, qui est, qui, est, qui est à fond dedans, et ça le fait. Je trouve que son personnage, il est cool. Orlando Bloom, c'est une des pires prestations que j'ai pu voir. J'ai envie de dire sa carrière, mais je crois franchement d'Hollywood. C'était nul. Il a, je sais pas si c'est lui qui avait pas envie d'y être. Je crois que ce doubleur avait pas envie d'y être non plus, parce que je l'ai vu en français, mais en fait, c'était nul. C'était désincarné, c'était bidon. Les dialogues sont bidons. On n'y croit pas du tout. Fin... Et pareil, malheureusement, ce héros qui incarne, donc Ian euh, Martinborough, euh, Ouais, j'ai pas envie d'être dur, enfin, il a pas trop de charisme, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de s'attacher à ce personnage-là. C'est, ouais, c'est dommage, donc je suis très, très partagé entre ce côté où dès que t'es plus dans la bagnole, c'est franchement pas terrible, faut pas dire naze. Mais par contre, dès que t'es dans la bagnole, pour ceux qui, peut-être, ont envie de voir des vraies grosses séquences de bagnole un peu sympa et bien filmées, euh, c'est vraiment cool quoi. Il y a notamment toute une séquence de nuit euh, euh, au Mans, donc 24h du Mans euh, vers la fin du film. Donc il se passe de nuit où vraiment tu, tu, tu te ressens dedans et tu te dis putain mais comment ces mecs là peuvent rouler à 200, 300 km/h sous la pluie tu vois que dalle avec des circuits pareils, des voitures, c'est des barquettes et machin fait. Enfin, C est, c est, voilà j'ai trouvé ça pour ça pas mal mais après ben, le voilà, problème c'est que du coup on a, on a deux morceaux de films qui sont, qui sont relativement compatibles et je trouve que c'est peut-être une occasion manquée parce que s'ils avaient réussi cette partie hors, hors bagnole peut-être que ça avait été mieux écrit ou plus sérieux ou mieux amené, je pense qu'on aurait pu avoir vraiment un vrai bon film pour le coup euh, une vraie bonne adaptation et du coup euh, j'en suis là à savoir est-ce que je vais acheter le style book ou pas parce que vous savez que j'ai quand même <rire> un gros gros king pour les films un peu dégueulasses qui sont dans, dans mon étagère, là je sais pas j'hésite beaucoup donc euh, Il est donc, pas assez dégueulasse Ouais, ah ouais, on est un peu sur le. Il ouais, est pas assez dégueulasse pour y il voilà, est pas assez cool non plus. 35 balles, ça fait quand même un peu cher quoi, donc euh, ouais, je. Je sais, pas. je sais pas si vous avez dans euh, la curiosité peut-être, pas du tout, de, de voir du film, tout ou toi, Babi
1: euh, Bah, quand j'ai vu le. Bah, un peu pareil que toi, quand j'ai vu le premier trailer, c'est vrai que c'est un projet, ça fait des années qu'on le voit passer en fait, et on se dit, mais comment est-ce qu'ils peuvent orienter le truc Un peu comme Tetris en fait, hein, on s'est dit, comment mmh, ils peuvent ouais. orienter
2: un peu le truc. qui était un bon film pour le coup.
1: Et euh, ouais. ouais ouais je le vois d'ailleurs et, euh, et ben en fait j'ai vu le premier trailer j'étais quand même assez hypé par le truc. Je me suis dit ça peut être cool et bah le truc est sorti en fait comme j'ai pas une thune je bah, je vais jamais au cinéma mais euh, mais pour le coup bah ouais je, je verrai je pense un jour euh, donc euh, ouais pourquoi pas en vrai ça peut être c'est un être film cool. qui
2: je pense aurait mérité d'atterrir sur amazon prime à la sortie tu vois genre pas ouais. voilà un film euh... Une adaptation, mais peut-être pas suffisamment calibre pour que ça soit vu au cinéma. Même si, bon, comme je l'ai dit, vu que les séquences voitures sont pas mal, c'est toujours mieux de le voir au cinéma, évidemment. Mais je veux dire, voilà, ouais. je pense que ça a plus le calibre d'un film Amazon Prime, quoi. Pour pouvoir à peu près le, le niveau, quoi.
1: Bon, après, et puis, moi, je, moi, je suis très fan du, du boulot du réalisateur, là. Donc, euh, ah voilà. Oui, donc mais J'ai l'impression qu'il est très. Euh, Est-ce qu'il est pas dans une espèce de tourmente, ce gars, depuis 10 ans, là, en fait Parce que j'ai l'impression qu'il fait que des, que des mmh. trucs de merde. Il fait je crois que ne s'accroche plus ouais. trop à
2: hein, ces films. Après, il ouais. y a deux solutions. Soit il a fait bizarre. ça pour la thune, enfin, genre voilà pour accepter un projet parce qu'il avait besoin un peu de graille ou, ou de se refaire ouais. une petite santé ou alors j'ai peut-être quand même un peu la sensation qu'il a peut-être accepté ça justement pour les séquences de bagnole où tu sens, enfin, moi en tout cas j'ai l'impression qu'il se fait vachement plaisir sur ces séquences là, et il s'est peut-être dit j'en ai jamais fait en fait de, de trucs de bagnole vraiment, euh, accès bagnole et tout, je, je sais peut-être qu'il avait des idées qu'il avait envie de mettre en place, et il s'est dit c'est l'occasion en fait d'aller tester mes trucs, de faire, de faire mes plans de caméra et tout, donc je me dis s'il y a peut-être de ça, en vrai je, je, je sais pas, mais je trouve ça cool quand même que même si bon le résultat est un peu mitigé, qu'ils aient fait l'effort d'aller chercher quand même des mecs qui sont pas n'importe qui et tout donc euh, je trouve ça intéressant ouais. je suis assez curieux du coup de voir ce qu'ils vont faire aussi avec god of war parce que je, alors, je sais plus si c'est une série ou un film je crois que c'est une série, série c'est je on que c'est voilà faire je suis assez curieux de voir euh, quel résultat aussi euh, ça peut avec donner, horizon euh, aussi,
1: ouais. euh, une série alors je crois que god of war ça sera chez Ama... euh, chez prime vidéo ouais, et je crois, ouais. horizon ça sera chez netflix donc euh, ouais. très curieux aussi de, de voir ce qu'ils qu feront
0: mais euh... ok bah, voilà écoute, merci parfait pas, un... merci chronique. ça m'a toujours pas donné envie de le voir <rire> <rire> Et on va passer au mal-aimé. Alors, Babylon. se réjouit plaît, de nous en ne parler. Diffuse pas, ne
2: diffuse
1: pas le trailer tout de suite. C'est bon Tu l'as pas diffusé J'ai
0: rien diffusé.
1: Ok. Parce que je vais faire un petit monologue avant. Euh, alors, je te, dirai, je, te, je te donnerai un petit signal pour que tu diffuses le, le trailer, le gameplay de 20 minutes que j'ai capturé avec Amour. Alors pour le mal aimé du jour, euh, c'est un jeu sorti il y a quelques années maintenant, alors on parle de backlog hein, maintenant, puisque les, les jeux du backlog maintenant il y en a pas mal, euh, c'est un jeu que j'ai fait sur le tard, c'est un jeu que j'avais tenté à l'époque, c'est un jeu que Marc a beaucoup aimé aussi, euh, mais c'est un jeu que moi j'ai pas apprécié, vraiment pas, parce que j'ai pas fait l'effort. Et c'est un jeu qui est quand même assez particulier, parce que euh, je reste très flou, <rire> justement, exprès. Euh, c'est un jeu qui, finalement, bah, s'est pris pas mal de shitstorm dans la gueule. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai longtemps hésité. Je me suis dit, est-ce que je le fais en backlog Est-ce que je le fais en mal aimé euh, J'ai décidé de le faire en mal aimé, parce que en revenant un petit peu sur ses notes métacritiques, sur ses reviews à sa sortie, le jeu s'est quand même fait un peu pourrir. Est-ce que vous devinez quel, coup, de quel jeu il s'agit
2: Tu l'as aimé ou tu l'as pas aimé J'ai pas compris.
1: Ah bah s'il si est dans les mal aimés, c'est que je l'ai aimé du coup, ah, je l'ai okay. beaucoup aimé. Okay, alors Crackdown non. non, alors Diego ah. tu vas pouvoir diffuser le trailer. Euh, je me suis farci les 35 heures que demandait l'aventure principale, et je veux bien évidemment parler de Days Gone, et oui. Oh, euh...
2: je l'avais toujours pas fait depuis le temps
1: Et non, je l'avais pas fait, j'ai essayé à 4 reprises de faire Days Gone, euh, ça a fini par prendre parce que je me suis forcé. Et j'ai découvert un jeu, mais tellement, tellement cool, euh, vraiment. Merci,
2: je le défendrai jusqu'à la mort ce jeu.
1: Mais moi je suis d'accord et... aussi. Et vraiment, euh, je faisais partie des, des gens, en fait, euh, lors de la sortie du jeu. Ubisoft. C'était compliqué parce que, euh, bah, en fait, j'ai longtemps comparé ce jeu à un jeu Ubisoft et en fait, j'étais pas du tout sur la bonne piste. Euh, oui, j'ai fait le post-game aussi, c'est vrai qu'on en reparlera. Ce qui est fois, essentiel euh,
2: d'ailleurs, hein, vraiment, tout le coup.
1: Euh, Moi, je, je crois qu'il y a un post-game qui est assez chiant, donc je suis allé voir sur YouTube. Mais oui, il y a un truc vraiment assez assez fou sur la fin. Euh, mais mais ouais, donc du coup, Days Gone, c'est quoi C'est développé alors, par Ben de Studio. Ben de Studio, c'est un vieux studio déjà, qui a 30 ans. Euh, faut pas l'oublier. Ouais, c'est fun Fighter sur PlayStation. Il y en a eu beaucoup des épisodes. Ensuite, ils ont eu un petit peu un passage à vide avec euh, des épisodes sur PS Vita. Et puis à partir de 2012, eh bien, ils ont commencé à bosser sur Days Gone pour une sortie en 2019. Alors déjà en 2012, c'est vrai, souvenez-vous, c'était la période zombie, tout ça, tout ça. Donc euh, voilà. Sauf que bah en fait le jeu est sorti en 2012 et les zombies c'était un peu terminé en fait, en 2019. En tout fait, cas, c'était beaucoup moins la hype quoi. Donc, en fait, Days Gone, ça raconte quoi Eh bien, ça raconte l'histoire de Deacon St. John. Euh, oui, c'est ça, Deacon St. John. Bah, hum. Du coup, accompagné de son pote Boozer, euh, qui, euh, eh bien, ce sont des drifters. Euh, finalement, eh bien, ce sont des sortes de mercenaires qui sont à la solde, des eh biens de camps, euh, dans un monde un petit peu apocalyptique, où on est dans l'Oregon. Et donc, eh bien, euh, il y a à la fois les êtres humains qui sont, euh, bah, en fait, qui sont là pour leur survie. Alors, il y a différents camps. Il y a les reapers, il y a les maraudeurs. Tous ces camps là, mais il y a aussi et eh bien des zombies et même des ours. Voilà, ici on a un ours un petit peu infecté qui est assez vénère, donc euh, donc euh, voilà. Euh, en termes de gameplay, on est vraiment sur un jeu qui euh, se joue bas euh, finalement de la plus simple des manières. On est sur un TPS à la troisième personne finalement avec à la fois de l'action mais aussi de l'infiltration. Et ce qui fait que bien ça nous laisse pas mal de possibilités et puis on a tous les délires un peu de l'environnement alors c'est vrai que le jeu de ce côté là moi c'est un petit reproche que je lui fais mais vraiment c'est vraiment pour chipoter pour l'instant c'est que vraiment tu sens que le moteur derrière il est fait pour gérer de l'environnement mais je trouve qu'il n'y a pas assez de d'interaction avec l'environnement par exemple là je vais balancer euh, par exemple euh, voilà, un truc euh, un, un bidon d'essence et, euh, et tu sens que voilà tous ces petits trucs là bah, en fait ça manque un petit peu dans le jeu quoi euh, je pense qu'ils auraient pu aller beaucoup beaucoup plus loin euh, à ce niveau-là euh, mais voilà c'est le côté systémique qui n'est pas assez développé ouais. c'est ça parce que alors c'est vrai que j'ai pas mis vrai que je voulais mettre un extrait là-dessus mais je l'ai j'ai oublié du coup mais c'est pas grave parce que du coup on a bah, l'aspect avec les humains euh, donc les humains alors très clairement on est face à des teubés. Euh, voilà l'IA humaine était tellement débile par contre il ya des humains et plutôt euh, et, et mutants pardon et plutôt pas mal dans le sens où parfois on va pouvoir utiliser les mutants contre les humains et ça c'est assez intéressant euh, je pense que vous, vous l'avez déjà déjà repéré quand vous avez joué au jeu euh, dans le sens où par exemple on est face à un, face à des humains par exemple et des fois on va peut-être bah, par exemple, balancer des leurres ou tirer comme un bourrin ou balancer des bombes pour attirer des zombies qui sont proches histoire de démonter un peu, euh, bah, finalement, les mecs qui sont à côté et en gros, euh, bah, les, euh, les... comment dire... Ce qu'on pouvait déjà faire dans
2: ce merveilleux Turok, que je suis aussi le seul à défendre en 2008, euh, voilà. <rire> Où tu pouvais attirer les Vélociraptors sur les humains pour qu'ils les bouffaient. Je trouve ça, moi j'adore ce genre de mécanique, je trouve ça génial. Très
1: bien. Euh, voilà. mais euh, mais voilà et donc euh, bah des gone c'est aussi euh, c'est aussi du, de la moto parce que c'est vrai que euh, au début alors la moto c'est compliqué hein. je sais pas si vous vous souvenez vos premiers instants avec la moto ouais, c'est
2: un, un cheval quoi
1: ouais, ouais c'est voilà. très, très compliqué on dirait le cheval de red dead 2 euh, mais du coup bah, au, <rire> au fil de l'aventure bah, alors il se passe ce qui se passe en gros il perd sa moto et se fait désosser donc en fait on repart d'une moto vierge et à partir de là bah, on repart sur une, moto, euh, sur une moto qui est beaucoup plus sympa à diriger et la moto devient vraiment agréable avec cet aspect un peu, un peu survie qui est assumé je trouve dans le jeu et ça je trouve ça cool pour un triple A qui a un aspect assez, euh, assez survie. Ouais donc c'est-à-dire maître de l'essence. On va passer pas mal de temps aussi à récupérer des. des on va dire, je vais dire des denrées, mais plus des. Euh, voilà, des munitions, de la vie, on va crafter aussi. Le, le craft est plutôt pas trop chiant dans le jeu. Donc on a tous ces aspects-là qui sont finalement euh, très. Euh, très euh, très jeu pc en fait hein, dans un triple a, en général on n'a pas tous ces aspects là donc c'est vrai que c'est un jeu qui est un peu euh, qui est un peu dans son jus comme ça et puis après bah, on a l'aspect horde aussi euh, qui est très très intéressant donc là c'est ce qu'on a un écran ouais, j'adore ça mmh. ça c'est une toute petite horde hein. il y a une beaucoup plus grosse qui est euh, la... vers la fin de la vidéo en fait euh, mmh. donc c'est vrai que il y en a horde... des, des
2: biens vénères dans le jeu qui sont vraiment pas simples à faire enfin, il faut, faut se les farcir sur la fin parce qu'elles sont pas simples à gérer quoi
1: c'est ça, donc c'est là exactement là où je voulais en venir, c'est qu'en fait bah, la horde elle intervient quand même assez, euh, assez sur la fin du jeu, hein. c'est vrai qu'au début du jeu on peut en voir passer des hordes mais déjà c'est des petites hordes en général et c'est vrai que les jeux les introduit que vers la fin du jeu, donc c'est vrai que si on était chaud et la communication du jeu d'ailleurs s'est basé, euh, en tout cas sur la ça, première communication, ouais, ils ont en beaucoup 2016, parlé hein. des hordes ça ouais et, euh, et finalement quand tu regardes j'ai regardé un petit peu les trailers de l'époque euh, moi j'aime beaucoup hein, le, le, la syrie là mais par exemple la syrie ça arrive vraiment dans les à dernières fin, missions ouais. du jeu mmh. ouais. c'est vraiment tout à la fin hein. vraiment vraiment et, euh, et ben, en fait ils ont pas menti euh, ça fait très euh, ça fait très euh, vertical slice hein, finalement ce qu'ils nous avaient montré en 2016 ouais. mais euh, finalement ça c'est dans le jeu final et tout ce qu'ils nous ont montré euh, c'est dans le jeu final donc je pense que les gens, euh, c'est vrai qu'on peut analyser ça aussi euh, dans ce sens-là. C'est que bah euh, effectivement quand le jeu est sorti en 2019, c'était plus la période du mutant et du zombie. Donc euh, c'est vrai que bah voilà, c'est vrai que les gens s'étaient un peu intéressés. Euh, si on regarde bien aussi, alors Sony a fait le boulot côté marketing, mais ils n'ont pas poussé le jeu comme ils ont poussé des God of War, des The Last of Us 2, des Ghost of Tsushima. On sent vraiment que sur la fin du développement du jeu. Ils se sont pas dit, euh, on va, euh, voilà, on va mettre le paquet parce que le jeu sort bientôt. Quoi. Enfin moi je l'ai senti comme ça. Je sais pas si vous à l'époque vous l'aviez senti comme ça aussi ou pas.
0: Mais euh... Euh, euh, fait... que, tout d'un coup ils y ont joué, ils se sont rendus compte qu'il était moins abordable que d'autres avec son côté ouais. craft et survie.
2: Ouais mais pas tellement. Enfin vraiment pour le coup non quoi, pas tant que ça. Je enfin, moi je trouve le jeu extrêmement accessible moi pour le coup. Euh... Enfin, je, dis, je dis ça en tant que mec qui ne supporte pas le craft typiquement tu vois. Euh, vraiment j'ai beaucoup de mal moi quand il y a du craft dans un jeu ou quoi ou... Mais là je trouve qu'au contraire justement le jeu est franchement relativement accessible quoi J'ai jamais eu de grosse difficulté à me dire euh, Putain c'est compliqué c'est chiant ou c'est prise de tête euh, Je trouve qu'on a une sorte de En fait j'ai l'impression de voir une sorte de jeu indé Avec un budget triple A De, de jeu de zombies quoi C'est une sorte de state of decay mais pour grand public quoi Entre guillemets ouais. -ce
1: qu Et ce qu'il faut savoir c'est vrai que si on continue vraiment sur, sur le développement euh, Du jeu bah c'est un jeu euh, qui a été fait par Ben, en fait, c'est le, leur premier gros ouais. projet de triple A, on va dire. Ça, c'est puis quand tu vois le résultat,
2: c'est franchement impressionnant. En fait, dis putain les mecs, euh, ils fait ils sortent de six, comme tu dis, ils partent de Fun Fighter et tout. fait des jeux relativement vus en plus maintenant aujourd'hui et tout. C'était plus ce studio d'appoint après sur le côté qui devait des coups de main et tout. D'un coup, on leur dit, je vais vous donner une chance avec un triple A. Puis moi, quand je vois le résultat, en termes de, je vraiment, de technique et tout, et tout ça, c'est c'est costaud, hein. C'est pas mal. Ce et encore, hein.
1: j'ai pas parlé du meilleur. Hein. Je garde vraiment le meilleur pour la fin. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est vrai que techniquement, c'est un jeu qui est vraiment euh, qui est vraiment plutôt chouette. Euh, il bugue
2: un peu à la sortie. sortie. C'est vrai qu'il faut Et le dire.
1: Ouais, c'est vrai que le jeu s'est un peu fait défoncer là-dessus, mais en tout cas, moi, j'ai testé la version PC. La version PC, euh, je pense que Diego pourra me confirmer ça aussi. C'est ouais. l'un des meilleurs portages de ces dernières années. Euh, je déconne zéro, vraiment. Ouais, tout à fait. Ton... Quand on voit les portages sortis ces dernières années, euh, voilà, ça pue un peu la merde, mais là on est vraiment sur un jeu qui, qui tourne très très bien sur PC et sans le DLSS, je tiens vraiment à le préciser, c'est un jeu qui n'a pas besoin de toutes ces technologies un peu, euh, un peu, un peu de triche, j'ai envie de dire, euh, qui tourne très très bien de manière native, donc ça c'est quand même assez chouette. Euh, c'est un jeu qui est joli aussi, alors c'est un jeu qui est joli euh, au niveau de, du, des persos principaux, donc on va dire Dicon et Boozer, ça marche bien. Mais par contre, au niveau de d'autres personnages, je trouve que la... tout ce qui est mock-up et tout, ça, je sais pas. Il y a des... Il... les personnages font un peu, euh... un peu, poupée de cire parfois. Je trouve que c'est pas aussi bien travaillé que les persos principaux. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des souvenirs de ça. Euh, c'est hein. pas totalement égalitaire, je trouve. Bon, c'est pas non plus. Très je n'ai pas cool.
0: souvenir de toute façon que c'était incroyable la... La... les visages. Okay. Non, c'est pas
1: incroyable, mais je trouve que ça marche bien
0: en tout cas. Euh, tout ce qui est expression faciale et tout des persos
1: principaux, ça fonctionne plutôt bien. Donc, euh, donc voilà. Et j'y viens Pikachu juste après. Eh oui, C'est le
2: point fort du jeu.
1: Ouais. Euh, si, alors aussi, c'est vrai que j'avais pensé. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, quand je l'avais essayé de le faire en 2019, j'avais eu beaucoup de mal, notamment avec l'aspect euh, très Ubisoft de la chose. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on compare, c'est pas du tout un, un open world Ubisoft. On est vraiment face à un jeu qui. Euh, et c'est là où vraiment j'ai fait une erreur, euh, mais c'est vrai que c'est le jeu qui a complètement... Et on te le
2: disait à l'époque, hein Tu le euh, ah, dis « Attends, bien, non, non il joue aussi, tu verras.
1: » Je sais bien, mais c'est vrai que le jeu, il faut, euh, il faut prendre son temps. C'est vrai que euh, moi, je n'ai pas eu la patience au début, mais il faut 10 bonnes heures. Euh, c'est vrai que 10 bonnes heures, euh, dit comme ça, c'est un peu déconné. Mais il faut moins 10 bonnes heures avant que le jeu se lance vraiment, parce que c'est un jeu qui est très long euh, quand même. On parle d'un jeu oui. qui fait 35 mmh. heures. Euh, dont notamment j'ai trouvé le dernier tiers du jeu on, on passe un moment à un passage et le dernier tiers du jeu notamment on passe à faire le facteur je sais pas si tu te souviens Marc euh, euh, du dernier tiers du jeu dans, on va dire la dernière partie du jeu on passe son temps à aller récupérer des objets par-ci par-là c'est pas très passionnant alors c'est le scénario qui veut ça et on comprend un petit peu pourquoi euh, sans spoiler évidemment encore une fois mais, euh, mais voilà
2: et je trouve que la carotte vraiment... qui te met à ce moment-là en termes de scénario, parce qu'il y a une sorte de carotte un peu pour, euh, ouais. de voir comment ça se termine quand même, je trouve qu'elle est, elle est suffisamment euh, intéressante pour que pour que tu ailles au bout quoi.
1: Ouais mais disons qu'il faut, voilà, c'est un peu compliqué quand même, donc là, euh, là ce que vous avez sous les yeux par exemple, là, on a la, à la fameuse Horde, voilà, un combat de Horde qui est scénarisé du coup, c'est-à-dire que c'est pendant une durée une mission principale, euh, mais après il y a d'autres hordes qui sont disponibles dans le monde ouvert, qui sont un peu plus petites je crois. Mais, euh, mais voilà, et ça j'ai beaucoup aimé aussi le système de Hordes, c'est-à-dire que ça intervient quand même très tard dans le jeu, euh, les Hordes, euh, enfin on nous l'explique en tout cas très tard dans le jeu, mais par contre euh, c'est vraiment, euh, quand tu combats une Horde, c'est vraiment quelque chose où il ne faut pas déconner quoi, c'est-à-dire que déjà il y a ah beaucoup ouais. de zombies, euh, on peut préparer, d'ailleurs il faut bien s'équiper, c'est-à-dire qu'il faut bien s'équiper en molotov, en projectile tout ça tout ça donc en fait faut pas déconner là dessus vraiment faut déconner zéro parce que prendre qu de la
2: hauteur jouer avec l'environnement ouais. c'est vraiment
1: et on peut euh, on peut préparer Alors, ouais, effectivement on peut poser des pièges et en fait on se doit même de préparer euh, finalement tout l'attirail euh, qu'il y a euh, qui a, en fait euh, autour et ensuite à la fin bah, on essaye d'attirer les zombies et euh, bah, de les attirer dans les pièges dans les molotovs et tout ça tout ça donc ce côté là est vraiment très cool et euh, il y a vraiment des côtés hyper épiques j'ai trouvé dans le sens où ouais t'es vraiment, euh, es ouais, vraiment ouais. constamment dans le rush Là tu
2: te cours, d'un coup tu te retournes dans la vue là, tu l'as fait hein, tu te retournes et tu vois d'un coup c'est cet amas de zombies qui arrive Il y a un côté, ça marche quoi, genre t'as la pression, tu vois ouais. oh putain oh putain et tu cours quoi
1: T'as de l'adrénaline tout de suite et ça j'ai énormément aimé, hein. vraiment t'as réagi et... Le gunfight, ouais, c'était le gunfight,
2: il est vraiment bien
1: et là c'est bah là, là vous le voyez par exemple regardez hop là il y a des zombies et là je hop je me barre par la, la barrière quoi et vous voyez il y a que des moments comme ça là je me fous sur le bus et tout et là je me dis merde il y a plein de zombies donc je vais balancer des molos ici et tout pour éviter de les empêcher de monter et, et merci la roue
2: d'armes qui ralentit au passage Ouais c'est clair <rire> bien futur. sûr
1: et, euh, et ouais il y a tous ces moments là qui sont vraiment trop cool et les, ouais, les combats contre les airs sont vraiment euh, assez cool je trouvais et t'as toute la gestion de l'endurance aussi euh, qui est assez infernale en vrai mais euh, ça te fout un truc en plus une pression mmh. Et plus, tu vois je que trouve moi, là moi c'est euh... ce que j'aime
2: dans les jeux très souvent c'est tu sais qu'aujourd'hui on, on pousse toujours vers plus de réalisme et compagnie Là ces côtés là là tu sens que c'est quand même un jeu vidéo quoi Et moi j'aime ce côté là ce côté où, où tu sais tu t'emmerdes pas à t'embrancher sur un truc parce qu'il faut que ce soit un peu réaliste et machin truc tu vois genre la merde dont t'es descendu du bus en roulade euh, dans un côté réaliste c'est un peu c'est un peu improbable quoi mais parce que ça reste un jeu vidéo que c'est pour ça que ça fonctionne quoi. Ouais. et genre c'est super intéressant à jouer quoi
1: c'est ça et, euh, et ouais non il y a plein de enfin le, le côté horde est très cool hein. d'ailleurs une fois que une fois qu'on passe je crois bah la mission qui est en cours là en fait euh, sur la carte, ensuite il y a plein de, plein de hordes qui se trimballent un petit peu. Alors on peut les découvrir avant, euh, avant dans le jeu, mais là du coup elles sont bien notées et en fait c'est à nous après d'aller les chercher. Et il euh, y, y a des petites surprises. Alors c'est vrai que je me suis pas mal attardé sur les missions secondaires qui sont pas incroyables, euh, disons-le, mais en fait elles ont, euh, elles ont ce côté où c'est pas trop chiant. Euh, on n'est pas dans un jeu Ubisoft dans le sens où il n'y a pas des trucs de partout blindés. Euh, plein la oui, carte, il n'a
2: pas, pas tant que ça de, de souvenirs, non, non, les cas secondaires
1: il y, y en a quand même et en général ça
2: te pousse quand même un peu les relations avec les personnages et tout c'est pas un truc non plus euh, totalement enfin euh, euh, annexe et, et enfin, en tout cas c'est souvenir que j'en ai que c'était pas super rosef et il y en a pas tant que ça quoi
0: ouais ça te fait augmenter pas. une barre oui
2: ouais, c'est j'ai une je, plus, ouais.
1: Mais, euh, mais voilà et du coup bah, en parlant de, de personnages bah, c'est là où j'aimerais aussi venir euh, c'est l'un des plus gros points forts euh, du jeu pour moi Days Gone c'est pas réellement un monde ouvert euh, pas réellement un, un jeu à monde ouvert, action avec une histoire pas trop mal ficelée. Pour moi, Days Gone, c'est un jeu d'amour, enfin euh, une histoire d'amour avec un, avec un background zombie en fait, un background
0: post-apo. Pour moi, c'est une vraiment... série.
2: Days Gone, c'est une série. Je le vois oui, vraiment vrai. comme ça. Avec des ouais. personnages de série, écrits comme une série, avec des, des, des arcs de scénario comme une série. Je le vois vraiment comme a, un jeu sérieux en fait.
0: Il y a un côté, euh, c'est l'enfant illégitime de The um, Last of Us et uh, Sons of Anarchy un peu. Ouais. Ben, tu vois, ouais,
2: je me dis, euh, et après je te relaisse la, la, la main, euh, parce que j'y pense depuis tout à l'heure, je me dis, est-ce que finalement, ils n'auraient pas dû au tout dernier moment rebrander ça en Walking Dead, tu vois c'est con, mais je, dis, je pense que s'il avait rebrandé en Walking Dead, ils auraient profité du coup de l'aura de, de la franchise, quoi, et ils auraient eu un putain de bon jeu Walking Dead, et je clair. pense que ça aurait, ça aurait peut-être deux fois plus marché, que ça aurait été canon, parce que tu peux l'adapter, je pense, tu vois, en Walking Dead, en expliquant que c'est évidemment d'autres personnages que la série euh, principale et compagnie, enfin, je pense qu'il y avait moyen de, de le faire, quoi, donc... Euh, Enfin, je trouve que c'est un putain de bon jeu de zombies quoi, et donc il fallait peut-être s'appuyer sur euh, sur une franchise comme ça euh, plus solide quoi.
0: Et non, mais ça va pas, les zombies sont rapides, donc Walking Dead ils courent pas. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, ouais c'est vrai qu'il y, y a ce côté-là. <rire>
1: <rire> c'est vrai, ouais, ce qui est, ce qui est cool c'est que c'est des zombies un peu vénère, ça c'est clair. Euh, mais euh, mais ouais, du coup, le, tout le côté, alors c'est vrai que mon petit regret là-dedans, c'est vrai que les, la, alors, les personnages sont développés, je vais pas dire le contraire non plus, mais je pense qu'ils auraient pu aller tellement plus loin. Euh, mais euh, mais voilà... Euh, ils ah, je trouve je plus crois plus. quand même que ça va.
2: quoi Attends, pour un jeu, justement, je trouve que... Bon, moi, fait enfin, une fois de plus c'est vraiment ce que je retiens aujourd'hui du jeu. C'est-à-dire que des années après y avoir joué, et franchement, je pense que le jour où j'y rejoué, j'ai racheté la, le jeu en édition collectorant, hein, pour dire entre-temps, donc il est ouais. sur mes étagères. Et, et vraiment, je retiens ce côté, donc je le dis série, et justement, avec ces personnages, je les aime, ces personnages, quoi, Georges Popovin, je, je les ai aimé, ces personnages. J'ai ouais. adoré suivre son histoire, donc avec sa femme, bon, après, on peut pas forcément dire plus et tout, c'est très important. Et en plus, pour le coup, comme tu disais... Ça vient pas tout de suite quoi, ça prend une importance d'un coup un peu plus euh, soudaine ça. avec plus de trucs et avec des, des, des rebondissements, des trucs et tout ça et qui sont vraiment chouettes quoi. Et j'ai fini ce jeu-là en me disant mais oh, putain j'ai envie d'une suite parce que j'avais envie de les retrouver ces personnages quoi.
1: Dommage, il n'y en aura jamais. Mais
2: ouais malheureusement.
1: Ouais. <rire> non mais voilà, là où je voulais vraiment venir, j'en parlais juste avant, c'est que Days Gone c'est vraiment une histoire d'amour avec un enrobage post-apo et un monde ouvert. Et c'est là où moi, l'histoire de Deacon avec euh, avec sa femme du coup Sarah, euh, m'a vraiment touché mais vraiment euh, et à y réfléchir en fait tout l'enrobage avec le, la musique, euh, notamment. Il euh, y a un moment, je ne sais pas si tu te souviens, marc alors ça fait très musique de lover, hein, mais moi, ça a totalement marché sur moi. Euh, tu as forcément bah, le, le petit thème à la guitare qui marche bien, la guitare sèche. Tu as aussi un moment quand tu, passes de, on va dire, quand tu passes par un col un peu enneigé. Je ne sais pas si tu te souviens, tu as mm. une musique à ce moment-là. Et moi, qui m'a enfin, serré la gorge, quoi. Et vraiment, tu sens... En fait, pour moi, Days Gone, c'est un jeu qui est tellement honnête et sincère dans... Sa démarche de, de, de je ne sais pas comment dire, mais dans, son, dans la relation que Dicon a avec sa femme, et, 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 enfin, c'est vraiment quelque chose de très honnête et que dans un AAA, je crois n'avoir jamais vu, en fait. Euh, et, et pour moi, c'est un jeu qui est, qui est compliqué. De bon, de, les
2: Naughty Dog, quand même. Bon, bah, de prise à...
1: Bah. Et eh ben tu sais quoi, à y réfléchir, je crois que je préfère Days Gone à un The Last of Us. Ah mais Alors, je peux mais je veux Gun, dire justement mais... pour le
2: coup, je trouve qu'ils auraient dû donc pousser un peu plus le studio après ça, même si le jeu a pas fait 20 millions de ventes et tout. Parce que justement, effectivement, comme tu dis, il y a ce truc, il y a cette étincelle, il y a ce côté euh, passionné, amoureux un peu de la manière dont ils l'ont fait où ils se sont pas foutus des gens et tout quoi. Et justement d'en faire peut-être un truc qui aurait pu être entre euh, un guillemets une sorte de Naughty Dog bis pas de dire qu'ils font comme Naughty Dog, mais que le studio aurait pu prendre de l'importance et avoir leur vraie patte et compagnie quoi. l'aurais aimé qu'ils poussent justement pour, pour ça quoi, parce que je trouve qu'ils ont une vraie qualité d'écriture et de... Bah là, pour le, pour... Oh typiquement, euh, je, je fais des jeux avec des, des dialogues extrêmement cons ou aux idées dans Grand Trouzmo c'est extrêmement mal écrit, là, à bah, l'inverse, le jeu il est super bien écrit je trouve quoi. Et je trouve qu'on y croit, on y croit aux interactions entre les personnages, euh, je, ça, ça fait vrai quoi, ça fait réel et c'est intelligent, c'est bien amené, c'est... Moi oh, putain, quelle bonne surprise ce jeu, et alors que je sais que j'avais pas envie de l'acheter. Hein.
1: Ouais. Et bah moi je n'avais pas envie d'y jouer, je me suis forcé hein, vraiment, et en fait j'ai été quand même assez récompensé même si le jeu en termes de, de mission, euh, moi c'est ça que j'avais beaucoup reproché à l'époque et ce que je reproche encore un peu aujourd'hui, c'est qu'ils font pas vraiment trop d'efforts en termes de mission, euh, c'est pas très passionnant quoi. Euh, vraiment ils auraient pu faire beaucoup plus d'efforts, euh, même si voilà, au, au fur et à mesure aussi, ce qui est pas mal, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a des infectés un petit peu spéciaux euh, qui apparaissent en fait. Et ça c'est plutôt chouette parce que ça permet un petit peu de diversifier les, les, les zombies et tout ça. Euh, et puis voilà, ça marche bien en termes de gameplay. Euh, ça marche bien en termes euh, ouais en termes de en de, de mise en scène. C'est pas trop mal même si je trouve que le jeu est un peu euh, en termes de mise en scène. Le jeu est un peu simple, mais on sent une certaine euh, pas une certaine fébrilité, mais une sorte de, de comment dire de sincérité en fait dans encore une fois dans tout ce qui est mise en scène, dans le, les propos et tout. Je sais pas, moi c'est un jeu sur lequel. Et le Plus, eu... c'est leur premier
2: AAA, enfin, depuis en ouais. tout cas AAA dans la nouvelle industrie d'aujourd'hui, quoi. Donc effectivement, je pense que les mecs se sont dit. Après, euh, quelqu'un nous a dit que ça a eu un développement un petit peu compliqué et tout. J'avoue que je me souviens plus trop de, de, de l'état du développement, quoi. Mais si effectivement il y a eu un, état, il y a eu un développement un peu compliqué, peut-être qu'à un moment donné aussi, les mecs se sont dit, on va se concentrer sur ce qu'on sait bien faire et tout. Et on va pas aller chercher des machins improbables avec des plans de caméra improbables et des trucs comme ça. Faisons en sorte que le jeu il marche, quoi. Et puis franchement, au bout, il marche, quoi.
1: C'était un, Ce qu'il faut savoir, c'est que Bend c'était une petite équipe, hein. c'était une petite équipe de 50 personnes je crois ils sont passés à 150 ou 200 personnes je crois donc c'est un studio qui a dû grossir pour les besoins du projet c'est un projet qui a qui a pris son temps quand même ils ont eu 7 ans de production un truc comme ça je crois il me semble donc voilà c'est pas un truc c'est pas un petit projet non plus et, et voilà quoi mais effectivement on nous dit va bien vieillir. je pense je pense aussi qu'il va bien vieillir et moi encore une fois ce qui m'a vraiment retenu dans ça c'est vraiment bah, l'histoire d'amour autour qui est, je trouve que c'est un c'est un, un jeu qui est vraiment sincère dans ce qu'il propose, dans ce qu'il raconte. et moi ça ne m'a pas bouleversé non plus, je ne vais pas non plus mentir de ce côté-là mais je sais pas, il y a vraiment quelque chose moi, qui a tilté chez moi, que j'ai trouvé vraiment euh, folle et puis euh, ça fait une semaine que j'écoute l'OST en boucle et plus j'écoute l'OST et plus je la trouve incroyable.
2: Et il n'a pas eu le, vraiment le, la réception selon moi qui méritait quoi, que sans aller jusqu'à dire que c'était ouais. un 95 méta, je veux dire c'est un jeu qui je pense en a pris un peu trop dans la gueule pour ce que c'était réellement
0: quoi. Concrètement, ouais, ouais mais, ça, mais là il a, il a souffert de son marketing tout simplement. De la de, de et, du coup, je marketing. sais pas si on
2: peut en parler, mais le post-game, enfin en tout cas, il y, y a une mission post-game juste après d'ailleurs, juste après la fin du jeu. Moi, personnellement, j'ai continué d'y jouer justement parce qu'une fois de plus, j'avais pas envie de les lâcher ces personnages quoi. Donc, j'ai fait cette mission parce que tu as une sorte de mission en fait à faire juste après la, la fin du jeu donc et, qui est assez longue, je crois, en moto à faire. Et quand il va et ça te déclenche une cinématique, du coup, je sais pas si tu l'as vu, mais cette cinématique il va te te tease le 2. Et qui est euh, enfin, sur un twist, le jeu te laisse sur avec un twist. Le...
1: C'est avec le Nero, c'est ça non
2: avec, alors, Je sais plus comment il s'appelle, le mec avec euh, la combinaison.
1: Ouais, ok, ok. Bon, pas de story, de... mais ok. Ouais, du coup, ouais, tu vois ouais, tu ouais. vois de quoi Et genre, ah, moi, je...
2: putain de twist, quoi. Tu vois ça, tu peux
1: le Ouais, moi je l'ai vu sur YouTube, du coup, parce que bah, je, ah. je savais pas comment déclencher le truc, mais oui, c'est vrai que le twist est assez fou, et ouais, effectivement. C'est presque étonnant qu'il le mette, du coup, ouais.
2: en post-game, parce que c'est un truc ouais. qui est euh, franchement super important, je pense, a priori, pour la suite de l'histoire, quoi. Donc il t'ont mis ça comme ça, mais du coup tout de suite je me dis mais waouh je veux voir une suite, pour expliquez-moi là qu'est-ce qui vient de se passer, c'est quoi c'est quoi ce truc, vraiment voilà j'étais à fond dedans et moi c'est c'est vraiment un putain de jeu quoi, genre moi j'ai beaucoup aimé vraiment la génération PlayStation 4 sur ce qu'ils ont livré en termes de jeu et vraiment ce Days Gone en fait partie quoi. Et en plus comme je disais tout à l'heure j'avais pas envie de l'acheter à la base, c'est vraiment un jeu voilà qui comme toi je me dis putain ça va être un jeu un peu open world du be, fait chier quoi. Et en fait je l'ai acheté parce que justement en fait, je me, je, parfois je me challenge, je m'achète des jeux où j'ai pas forcément très envie d'y jouer, comme le Zelda qui est sorti euh, voilà, cette année et tout ça, pour me dire bah justement, parce que des fois il arrive ça, il arrive ce genre de surprise, je me dis putain, bah, tu vois j'ai bien fait de l'acheter, je me suis retrouvé dans un truc que je que, n'attendais que pas forcément, je suis à je suis à la fond dedans et c'est parce que je, justement des jeux comme Days Gone existent que je, je me challenge et que des fois j'achète des jeux que j'ai pas forcément envie d'acheter.
0: Ouais,
1: et donc beau, ça. Euh, ouais. Donc euh, moi, du coup, si je pouvais conclure euh, là-dessus, c'est que si jamais vous avez du mal comme moi à faire des Gone, essayez de vous accrocher et vraiment, je pense que le jeu vous récompensera vraiment très très bien. Et en tout cas, moi, ça a très très bien pris sur moi et je... plus je pense au jeu et plus je me dis que je préfère celui-là, par exemple, à un The Last of Us ou à God of War, par exemple. Je mm -hmm. sais pas. Il y a vraiment <rire> un truc qui a tilté chez moi.
0: mais Est-ce voilà. que tu le préfères un Flight Simulator jamais lancé Flight <rire> non, Simulator. Non parce c'est pas la même chose que God of War non plus, je pense que tu... Non peux... mais je veux dire
1: en termes d'implication tu vois, non mais je, je, je suis d'accord avec terme, toi. En termes d'histoire,
0: ok, non, en, en termes terme de narration. Suis...
1: Voilà, en termes de narration, je me suis senti beaucoup plus impliqué dans celui-là que dans God of War ou dans The Last of Us. Alors The Last of Us je le connaissais déjà, donc euh, c'est un peu de la triche. Et atteinte de euh... jouer à
2: Crackdown 3 tu vois. <rire>
1: et sachant que voilà, j'ai pas fait The Last of Us 2, maintenant la seule hâte que j'ai c'est de jouer à The Last of Us 2 pour voir
0: euh, un petit peu comment ça se, comment ça se situe quoi. Donc, euh, donc voilà. Alors moi j'ai plus l'histoire de The Last of Us 2 que du premier. Voilà, Point.
1: Ok, hum. bah écoute, euh, moi j'ai hâte d'y jouer, mais voilà, Days Gone en tout cas, grosse recommandation de ma part et c'est dommage qu'on ne un... qu un... qu puisse jamais voir un 2, mais écoutez. Et hein. pourquoi pas en une série cas,
2: dessus comme The Last of Us
1: Ça pourrait être très très cool, ouais. Euh, sachant qu'en plus on est, euh, Ben de fait ses 30 ans cette année, ils n'ont pas sorti de jeu depuis 2019 donc normalement on devrait réentendre parler du studio cette année. Euh, euh, ils même, nous mais...
0: font un jeu multi euh, uh, Game as Service ça va être sympa. Ouais, tu ouais, parce vois. que le,
2: le Game Director il s'est barré c'est ça là, c'est celui qui, qui vociférait sur Twitter et compagnie. Et est, mmh. euh, il est parti un peu en, en rage je crois du studio euh, par rapport à l'annulation du 2, quoi, qui est estimé ouais. pas tout à fait juste quoi.
1: C'est compréhensible aussi, mais. Ouais, Onim nous dit, je retenterai, du coup, ça m'a donné envie. Faut s'accrocher, vraiment, faut s'accrocher, et voilà, le jeu saura normalement normalement récompenser, on va dire, là, mm. le, le joueur ou la joue joueuse. Quoi. Et, essaye
2: d'attendre avant de nous insulter, de nous dire putain, mais regarde à quoi je joue à cause de ces types-là. <rire>
1: <rire> et voilà, et dernier euh, truc, l'arbalète, tellement opé dans le jeu, trop mm. bien l'arbalète, vraiment meilleure arme du jeu. Et le
2: petit flingue, moi, j'ai trouvé trop bien l'arme euh, de poing là. Ouais. Ça, est très pratique. Ouais, est clair.
1: Parfait, okay. donc voilà. Merci Baby. trop de temps,
2: Baby. Tu mûris, je suis fier de toi.
1: Voilà. Ouais, ouais, je savais que ça allait te faire plaisir. Donc, euh, ouais. Et en plus, je me suis dit, pourvu que Diego, il voit pas tous les succès que je débloque sur, sur Steam
0: et tout. J ai, j ai... Mais tu sais, je suis pas tout le temps en train de garder les succès que tu débloques en fait. Bon, ça va. <rire>
2: ça va. Moi, c'est pour ça que je suis content euh, de jouer sur certains trucs. Je sais que vous êtes pas dessus parce qu'on vous pouvez pas voir à quoi je joue euh, en ce moment. Quoi.
0: Non, mais on... voilà. Bon, c'est vrai Marc... que je joue que sur Stadia maintenant.
2: <rire> Faut être sûr que personne ne me voit
0: T'es prêt pour la suite Marc marque. Allez
2: vas-y Alors du coup j'ai fait une petite vidéo de gameplay compilée, bon rien de, de, rien de foufou mais comme ça on va pouvoir en parler mon cher Diego
0: Voilà Alors de quoi est-ce qu'on va parler Marc
2: Ah oh ben, on va parler d'un de, de, des jeux du mois d'août parce que c'est quand même un mois d'août qui était relativement très, très 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 chargé cette année, ce qui est quand même relativement, fait qu est plutôt rare pour le dire et on, évidemment, Diego et moi, vous le savez, on n'est pas comme tout le monde, donc nous, en général, quand c'est comme ça, on va surtout sur les jeux dont personne ne veut, ou en tout cas pas beaucoup de monde, donc on est allé, évidemment vers Atlas Fallen. C'est le petit au fond de la classe qui nous fait de la peine <rire> Qui est sorti, je me souviens plus d'ailleurs, le... quelle date, début du mois Je sais plus exactement quelle date. 10 août, je crois, un truc de ce genre-là. Oui, oui,
0: j'étais en vacances, euh, est... je crois que c'était le 10 août, un truc comme ça. On
2: va quitter un jeu euh, développé par dex si je dis Exactement, pas de décide, ceux qui ont qui fait connu. The Surge et The Surge voilà. 2 voilà qui, qui avait eu des retours plutôt corrects si je dis mm -hmm. pas de bêtises exactement ils n'avaient pas fait autre chose aussi comme licence il euh, y a plein un truc un peu connu je sais plus
1: ils avaient fait Life is Strange before the storm je crois non ah c'est bon pas eux qui fait ça euh, je, je vais aller
2: là, voir hein. Hein.
1: je vais aller ouais. voir sur leur ouais. sur leur site bon,
2: un jeu qui, a, qui avait fait plutôt impression sympathique alors je ne sais plus dans quelle conférence on l'avait vu celui-ci avec la, la cinématique là et puis le, la séquence un peu de gameplay bullshit d'ailleurs au passage hein, dans bon, le on, le les, on les
0: avait vus chez Doritos man non
2: Bon. Là, je crois que c'est un truc de, de ce genre-là. Bah, en tout cas, il faut dire qu'en même temps, il fait 8 euh, des 9 euh, conférences de l'année. Voilà. Donc bon, c'est sûr qu'a priori, il y a des grosses chances que ce soit, ce soit chez lui, mais je ne sais plus à quelle occasion. Et cette séquence de gameplay qui était plutôt sympa et qui était très jolie, ce qui n'est pas, alors tu me diras si j'ai si tu penses pareil, je, le, le jeu n'est pas vraiment très joli en fait
0: au final. Euh, mmh, non, bah parce que comme toi, je joue en mode performance, ce genre bah. de jeu, tu peux pas jouer en 30 fps.
2: Alors j'avoue que j'ai même pas essayé en plus de repasser en mode qualité, surtout qu'en mode performance déjà le, le jeu tout saute un petit peu par moment donc si en plus euh, on passe en qualité je pense que ça va être compliqué. Et je sais pas si du coup parce que j'ai pas le visu là sur le stream est-ce que tu, tu as mis du coup la vidéo de gameplay en plus ouais, ouais, tout à fait. Euh, voilà ok. Donc on voit un petit peu de, de quoi il en retourne, notamment justement avec une séquence de, de combat qui est, euh, on va très vite le voir, le, mon grief principal envers le jeu. Je crois à savoir mon cher, de coup, toi tu as encore moins aimé que le jeu que moi parce que oui en fait. Je trouve que c'est un jeu euh, relativement moyen, moyen, moins en plus quoi, on va dire, euh, j'ai du mal à, à aller défendre ce jeu, même si je trouve qu'il a des trucs euh, plutôt cool, j'ai quand même joué à peu près 11h, je pense que j'étais pas très très loin de la fin, pour, pour ainsi dire la fin. J'ai en plus fait pas mal des quêtes annexes donc c'est quand même, il faut quand même le dire. Et, et pourquoi en fait j'ai réussi à tenir aussi longtemps dans le jeu, bah c'est parce que c'est un jeu où je trouve que l'exploration est relativement intéressante, assez gratifiante. J'ai beaucoup aimé la merde dont on bouge dans le jeu avec des dashs, des, des doubles sauts. Et en plus c'est rigolo parce qu'on commence le jeu sans avoir ces capacités-là, mais on les a relativement rapidement. Et justement au début du jeu, je me disais, ah ça aurait été pas mal quand même de mettre un double saut, ça aurait été pas mal de mettre un dash, ça aurait été pas mal de mettre une parade ou un truc comme ça. Et en fait ça, ça vient assez rapidement dans le jeu, quoi. Donc ça c'est assez cool. Et une fois qu'on a ça, je trouve que ça bouge vraiment bien. Et je me suis amusé, moi, bon, à aller chercher un des trucs un peu per, per, enfin, perchés paumés. je trouve que le jeu est relativement assez permissif à ce niveau là et après ben, pour le reste ça reste un open world qui est quand même ultra classique hein, on va pas se mentir euh, voilà il a des points un peu de contrôle on peut le voir là, avec l'enclume que j'ai tapé euh, qu'on peut qu'on peut utiliser comme point de, de, voilà, de contrôle pour faire des, des trucs sur son armure pour faire des trucs sur ses compétences et tout ça permet aussi de se téléporter c'est quand même assez, assez intéressant à, après dans, dans le jeu il euh, y a des environnements relativement cool, même s'il n'y a rien de peut-être incroyable qui, qui t'arrache la gueule, mais c'est pas mal. C'est une sorte
0: de mix euh, high fantasy avec euh, des, des, des inspirations asiatiques. C'est bizarre. <rire> c'est bizarre. Ben, oh.
2: Pour moi, c'est vraiment une A en fait. Je trouve qu'on est vraiment sur de la pure A Pas moche hein, pour le coup, attention. Mais qui a vraiment une gueule un peu euh, qui, qui prend un peu des risques. Parce que c'est un truc, je pense, qui n'est pas forcément très très... Euh, Trigageur de enfin, C'est un, un peu improbable, des fois il y a des sortes de mélanges effectivement un peu improbable de, de DA quoi Mais qui marche pas trop trop mal, je trouve le set d'armure tu vois à ses canons, je passe si ta vu En plus il y a une, une option qui te permet de garder un set d'armure tout en ayant les, les, les stats et les compétences d'une autre armure Ça je trouve ça plutôt cool Parce que des fois, tu histoire qu'on finisse pas habillé comme des clowns, ouais, c'est un truc
0: qui, est, qui vient des, des Diablos, etc, c'est la Transmorpho
2: Ouais, <rires> mais c'est cool, congé, <rire> je trouve ça toujours cool, moi. D'ailleurs, ben là, ah. la séquence qu'on voit, justement, j'ai trouvé ce coin de carte, je, je sais pas si toi, du coup, t'as oui, dû oui. l'atteindre aussi. C'est cool. Celle-là, elle est plutôt cool. Ça fait un peu Halo Infinite, je trouve. Et c'est plutôt, plutôt cool dans le rendu. Euh, mais voilà, donc, au-delà de tout ça, que j'ai bien aimé, je trouvais que c'était pas trop trop mal écrit, que c'était pas super... Enfin, c'était assez intéressant, des fois, ce euh, qu me... qui
0: racontait et compagnie.
2: Mais moi, il y a un gros problème dans le jeu, euh, et là, on le voit encore, c'est que je déteste les combats
0: dans ce jeu, dommage c'est ben oui. un des aspects les, les plus importants du jeu
2: ben, C'est vraiment le problème Parce que pour le coup c'est une composante On va dire à 50-50 du jeu Il y a l'exploration, open world et euh, les combats Et donc le problème c'est que vu que les combats Je les ai trouvés vraiment vraiment pas bons euh... C'est très, très bizarre Parce que, en fait je trouve que les idées qu'ils ont Elles sont pas mauvaises La manière euh, d'avoir comme ça c'est pouvoir un petit peu passif Que tu choisis Que tu peux euh, voilà, choisir, ouais, améliorer puis... Tout ce ouais, que puis... tu veux
0: peut-être raconte en, en fait t'as as, as, as le momentum dans le jeu et plus tu réussis à toucher un ennemi plus tu vas déclencher tes passifs dans, dans ta barre de oui. momentum on le voit en bas l'idée oui. est vraiment très très il y a des super idées dans ce jeu oui c'est mais... ça
2: qui est, qui est très rageant très fais très temps effectivement tu as dit dans cette
0: barre euh... d'énergie c'est la... le momentum ce... okay. est-ce que
1: tu peux est-ce que tu peux baisser légèrement le, le son je sais pas si tu vois mes messages
0: voilà non je ah, ne vois pardon. pas tes messages.
2: Alors moi vu que j'ai pas le son en fond, je crois que j'ai pas vu. Euh, pas ouais vu, le, le son
1: le tôt. son de, des extraits parce que c'est un un peu
0: fort quand même. Ouais voilà c'est bon c'est fait.
2: Et du coup effectivement Merci. cette barre on le voit elle est coupée en trois donc c'est à dire qu'effectivement comme le disait Diego, à force de taper et d'accumuler en fait les, les dégâts et les coups qu'on peut mettre sur les ennemis, en fait on fait augmenter du coup cette barre et on passe voilà jusqu'à trois paliers et en fait au, au fur et à mesure qu'on passe ces paliers on active certaines des, des, des capacités passives qu'on a choisi dans, dans, dans notre équipement. Euh, ou alors après on, on, on tape aussi plus fort parce qu'il y a ça aussi c'est à dire qu'en fait on enfin, fait pas plus fort mais on tape sur une plus large zone de dégâts donc en fait ton arme de, devient un peu plus grosse et du coup tu tapes plus large quoi. Ou alors, après, tu peux aussi décider de l'utiliser comme une sorte de super cool team qui fait quand même assez mal et qui m'a sauvé de pas mal d'emmerdes de, de, d'ailleurs à ce niveau-là. Donc, ouais, donc tout ça, c'est vraiment des bonnes idées. C'est pas déconnant. Ils ont essay, essayé d'instaurer comme ça une idée de en fait sur les gros mobs qu'on peut avoir et qui sont quand même assez répétitifs. Ça pour le coup, il y a, ya genre six mobs six gros ouais. mobs dans la carte et on les voit tout le temps. C'est tout le temps à eux, quoi. Même si c'est toujours pareil, c'est intéressant parce que ça te permet d'identifier tout de suite quel type de mode tu as et de la merde dont tu dois les combattre. Ça, je comprends un peu cette idée-là, même si je pense qu aussi y a un côté un peu flemme d'aller te faire 10-10. Euh, ou 25 mobs différents mais du coup voilà une fois ah bah là, je tombe comme une merde une fois qu'on a ces, ces mobs là euh, à combattre en fait ils ont ils ont des... Par exemple, y a un gros crabe géant mais bah, ils ont des parties un peu spécifiques ils ont les, les deux et les deux pinces la tête ces trucs comme ça que tu peux choisir de, de, de focaliser spécifiquement ils ont aussi des parties avec de la vie qui est pas rouge mais qui est doré et en fait si jamais tu casses cette partie là en plus des autres avant de le tuer bah, tu vas looter du coup du meilleur stuff il ya des, des idées un peu comme ça qui sont assez intéressantes mais qui dans la pratique quand ils jouent moi, j'ai l'impression d'avoir passé plus de temps à courir après justement ces, ces points-là à taper que que jouer, parce que en fait, si tu ne tapes pas ces points-là très spécifiques, que tu peux loquer avec un système de lock à te rendre fou, fou furieux, ben bah, je veux dire en fait, tu tapes dans le vide il y a plein de moments, je me retrouve entre les jambes du, du mob à taper. Donc normalement, je devrais le taper. J'ai une énorme, une énorme marteau, enfin, un énorme marteau, un truc comme ça. Et en fait, non, je le tape pas, et, parce que je tape pas spécifiquement un point de, de, de dégâts que je suis censé taper
0: quoi. Ouais, ou peut-être prend bah... aussi l'exemple de quand tu parlais, quand il y a un mob et après des mobs volants qui sont qui le soignent. Oui. Le, le système de, de Locke est infernal Et combien de fois je me, je me suis retrouvé, tu sais, c'est essayer d'envoyer le grappin pour choper le monstre... Et oui et puis, Je suis pas du tout au bon endroit Et c'est infernal Et c'est illisible, c'est ouais. imprécis, c'est brouillon quoi Et, et, et c'est dommage parce qu'on sent que si les combats ils avaient été... Je pense que comme moi, as eu des combats où tu as eu un super bon flow... Ouais mm -hmm. Et t'es arrivé à ce qu'aurait dû être le jeu si... si oui, si était... ça marchait, parce que c'est si stylé, ça marche, ouais. quand ça marche c'est stylé Ouais mais, mais combien de fois je dois, je dois refaire un mob 5-6 fois jusqu'au moment où j'arrive au flow parfait Puis là, ça fait un combat super stylé. mais euh, Là, on le voit, davantage.
2: je l'ai mis justement cet extrait là, combat en fond. Parce que donc c'est un des combats euh, qui est quand même bien avancé, hein, donc qui est, qui est un peu plus compliqué que les autres, qui est censé l'être. Or, oh, je, je note aussi, et, et j'ai pas honte de le dire, je joue en facile. C'est-à-dire que j'ai commencé le jeu en normal, je l'ai pas sans facile parce que ça m'a gavé. Quoi. Vraiment, je me suis dit, non, mais en fait, je vais pas passer ma vie à galérer sur les trucs parce que c'est mal branlé. Et genre, je me suis dit, je vais pas sans facile, au moins déjà, ça va m'enlever d'un petit poids du, du truc. Même si je crois qu'au final, en fait, la seule chose que ça fait, c'est que ça te rajoute un point de, de vie. Parce qu'on n'a pas dit, mais on a aussi des pouvoirs actifs qu'on peut activer. Ah oui, voilà, plus, je je, je vois gadgets. que
0: sur ton idole, tu as plus de... Voilà, et en fait
2: je crois que ça te rajoute. Euh, je sais pas si du coup le niveau des, des mobs change, mais je crois que ça te rajoute du coup un truc de, de, de vie quoi. Et du coup en fait tu peux, donc grâce à ces pouvoirs actifs que tu, tu, tu déclenches de la gâchette, choisir euh, voilà, de te mettre de la vie. T'as des pouvoirs après un peu spécifiques, il y en a une flèche là, qui ralentit l'ennemi, des trucs comme ça. voilà Il y a, des, y a des, des pouvoirs aussi un peu comme ça quoi. Et du coup j'ai mis cet extrait parce que putain, il y a un moment donné, bah, on l'a vu justement, je passe à un moment donné à me faire taper tout le temps, tout le temps, et je peux rien faire quoi parce que le, le mob me tape. D'ailleurs c'est le mob dans mon angle mort à droite qui va me taper, puis en plus t'as le truc en haut qui te tape aussi dessus, et comme tu dis, même avec le truc parce que t'as un pouvoir un peu de grab là, où tu peux euh, envoyer l'assaut et, et venir vers le truc, heureusement que ça existe, mais je veux dire même celui-là t'arrives pas des fois à viser ton truc parce qu'en fait t'es loqué ailleurs mais tu l'as pas vu que, ou tu l'as déplacé sans faire gaffe, hein, c'est... C'est voilà, dommage, c'est ce qui fait qu'au en fait, bout de 11 heures j'abandonne alors que ben, j'ai bien aimé le jeu. Quoi. Globalement, c'est tout le reste.
0: C'est vraiment ai dommage parce que c'est un bon, deck 13. Moi, c'est le développeur que j'aime bien. J'ai beaucoup apprécié The Surge j'ai beaucoup apprécié The Surge 2. Et, et le jeu, quand, quand tu joues bon, Atlas Fallen, au début, c'est un peu bordélique quand même. Hein. Il te rajoute couche sur couche sur couche sur couche. Ouais,
2: mais je trouve, curieusement, que c'est plutôt bien amené. Je mais trouve que ça mais, va en fait.
0: Mais... Après, tu sens toute la générosité qu'il y a dans le jeu, notamment avec tous les pouvoirs que tu peux débloquer, euh, augmenter, etc. <coughs> euh, L'open world, il, il est pas dégueulasse, il n'est pas trop grand. C'est des zones. Oui. Et, et moi, j'aime bien. Quand, bah, toi aussi, t'aimes bien quand c'est pas trop grand. Euh, la, les déplacements sur le sable, les sauts, les triples sauts, triples dash, etc. C'est cool. Et, et il manque vraiment un petit truc pour. Il aurait pu être excellent. Franchement, il aurait pu être excellent. Ça, ça aurait
2: pu être vraiment un vrai bon, bon, très bon jeu de Double A, genre la bonne surprise de l'été. Ouais. Je pense qu'il avait tout pour, pour le faire. Et, et alors, même ce système de surf là qu'on voit qui est quand même assez canon. Bon, ça c'est le début, donc c'est vraiment très mise en scène et tout, mais c'est assez canon, je trouve comme système. Mm -hmm. Et genre vraiment, tu te dis, mais en plus, je suis d'autant plus surpris que justement, j'ai pas joué. Enfin, si j'ai joué, mais très peu à The Surge le premier, notamment. Euh, mais je veux dire, c'est des mecs qui a priori du coup sont rodés quand même au système de combat et tout.
0: Et, qui, et ça avait été là, là, un, un changement fort de, de leur là, jeu. Ont quoi. Changé d'école. Oui bien sûr, ce mais justement, ce qu'ils te te dis... reprennent de The Surge, c'est les éléments de, de corps que tu vises pour avoir du, du matériel. Oui, mais alors, je pense qu'ils ont dit.
2: Tu me reprends, mais The Surge, c'est c'est un Soulslike. Exact. Exact. -like, voilà, exact. Donc euh, donc tu te dis, les mecs, on, on, tu vois, on réussit à reprendre un peu les codes du sous-like, à en faire un peu leur truc et le faire de manière carré et tout. Donc là, effectivement, c'est pas du tout. On est plus sur un action
0: RPG presque type God
2: of War quelque part euh, dans le côté. Mais je y a, veux dire, à genre... des
0: moments, ça me faisait penser avec sa carrure à, à Dark Siders et aussi oui. la façon ah, oui. dont il bouge. Oui, beaucoup, ouais. Ah, le, les
2: coffres, la manière ouais. de trouver les coffres et tout, tout s'est passé. Moi aussi, je très pense, souvent, je pensé pense, je pense qu'il y a Avengers. ça aussi
0: qui nous a, qui nous a retenu. <rire> oui,
2: je, je pense aussi, parce que très souvent, je me suis fait la pression de dire Ah, il faudra que je dise, c'est vrai que ça fait penser un peu à Dark par moi Je crois que c'est aussi ce qui m'a beaucoup plu dans, dans le jeu. Quoi. Mm -hmm. Mais du coup, je trouve dommage qu'ils aient pas eu, enfin, j'ai pas envie de dire ça parce que c'est des obligeants pour les développeurs, qui c'est sans doute pas le cas, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été sérieux sur le système de combat en fait. Qu'ils avaient des idées, mais qu'ils n'ont peut-être pas assez éprouvé, pas assez essayé, peut-être pas fait assez de playtest ou des mecs leur ouais. redire même là voilà je me suis poursuivre par un rayon en fait je suis obligé de juste d'acheter d'acheter t'as vraiment d'autres solutions pour éviter le truc là je suis obligé d'essayer de taper la queue je galère à atteindre cette putain ah, de queue qui n'arrête pas de bouger ben, c'est voilà c'est c'est dommage c'est plus simple, que ça gâche le jeu
0: ouais, après il n'y a pas de joueur en
2: cop. Est-ce qu'en coop c'est différent parce que c'est comme ce disait notamment sur Twitter que comme disais il jouait à deux et que lui bah il voyait pas tellement les, les problèmes que, que dont ah, on est en train de parler ouais. maintenant. Je me dis peut-être qu'à deux tu peux occuper plus de terrain et que du coup tu vois ça a plus de sens pour taper les trucs et tout. Alors peut-être qu peut qu ça quoi mais. S'il
0: deux si le, le, le niveau des monstres reste le même et que t'es à deux ça, ça doit être nettement plus agréable. Tu dois pouvoir faire des trucs assez sympas.
2: Un peu c'est quoi parce que j'ai acheté j'ai oublié qu'il y avait ce quoi parce sinon je l'aurais peut-être acheté tu vois, on aurait acheté sur la même plateforme ouais. pour pouvoir y jouer ensemble <rire> pour voir un peu ce que ça donne mais j'ai oublié donc euh, c'est vrai que c'est dommage. Ouais. Hein. Euh, voilà, donc c'est une déception, mais, mais c'est pas, pas nu, c'est pas une catastrophe, c'est le pire jeu auquel pas... j'ai je
0: joué, quoi. Exact. Déception mais, mais, parce voilà. que je crois que toi comme moi, tu l'attendais plutôt, ce jeu il nous avait fait plus de... Bah,
2: ouais, j'étais assez impatient ouais, d'y jouer au final, quoi. J'avais envie d'y jouer, quoi, ça me donnait envie. Et, et bizarrement, le, le paradoxe étant que j'ai trouvé que j'aurais aimé trouver dedans avec le côté exploration déplacement et tout je me, je me dis voilà c'est mon petit jeu que, cacahuète popcorn exploration basique qui me va bien mais bah, du coup je pensais pas autant en chier et enfin en tout cas autant détester ce système de combat qui reprend 50% du jeu et qui voilà et en plus bon c'est vrai qu'on l'a pas dit mais il y a tout ce système de personnalisation de personnages et tout au début fait puis même l'histoire j'ai trouvé ça pas dégueu c'est vrai qu'on l'a pas dit mais c'est une histoire entre des dieux en fait genre les dieux du chaos machin truc et tout et nous en fait on est un personnage un peu euh... Alors, ils appellent ça les sans noms euh, qui est voilà, mais... un esclave qui trouve un super gant qui lui permet en fait d'avoir accès à ses capacités et de rouler en fait pour le, le dieu du chaos et voilà de, petit à petit un peu classique hein, comme, comme truc mais mais ça marche bien, je trouve que c'était intéressant. L'univers n'est cool.
0: pas dégueu, franchement. L'univers qu'ils ont créé, il est il n'est pas, ext... pas ultra original, mais il, est... il, change... il sort du lot. C'est ce que tu disais, c'est univers double A. Les... Il y a des designs assez cool. En... en revanche, il y a des moments où vraiment je trouvais que ça faisait trop double A. Moi, il, y a un moment qui... il y a plein de moments où ça m'a choqué, c'est quand tu vois les mains des personnages. Tu as l'impression de te retrouver face à des mains... de, de... De PNJ de, de, de. Ouais,
2: mais ça, tu vois, moi, la rigueur, tu vois, franchement, honnêtement. Mais, mais euh, si, parce que
0: tu les vois dans les, dans les cinématiques, c'est ouais. des petits détails comme ça qui, qui sont dommages. Bon, ouais, euh, euh, en après, fait, pour être franc, ou... ouais.
2: <rire> j'ai pas, pas mal zappé. Alors, je pas que j'ai zappé les dialogues, mais en fait, tu peux les, tu peux les skipper les lignes de dialogue, genre avec euh, le carré, donc ça doit être X sur Xbox. Exact. Euh, mais en fait, tu peux quand même les lire, enfin, genre, si tu skips pas toute la conversation, quoi. Donc, en fait, j'ai fait un peu en mode euh, rapide les conversations que j'ai quand même bien suivies, quoi. Euh, donc euh, c'est donc vrai que je me suis pas attardé après sur les petits détails comme ça quoi, mais, mais j'ai trouvé les personnages, euh, ouais wow, c'est cool, et tout intéressant enfin, pour le coup ça, et je, tu vois j'ai fait quasiment, en tout cas j'ai fait je crois toutes les quêtes annexes que j'avais à faire au moment où j'ai arrêté le jeu quoi, donc il y avait peut-être ça, peut-être qu'aussi j'aurais dû me concentrer sur les principales plus vite mais je pense je pas que c'était le du problème pour toi. moi, c'est Ouais c est, c est... voilà, donc après 11 heures de jeu, et je pense vraiment que vu comme ça avait l'air d'avancer l'histoire, je pense que j'étais pas, vrai... pas très loin de la fin quoi, ah, donc, je suis euh... de
0: ouais. De... Ouais. ah quand même, ah oui, ah, ouais. Okay, j'ai bon, quand voilà, même essayé euh... de terminer, mais hier, hier soir j'ai arrêté, j'étais sur un, un mob qui m'énervait. Et, et des fois, je. Ah, ouais, c'est ça.
2: J'ai fini un combat et je me suis dit, bah en fait, euh... j'avais pas de, dire de gros mots, mais genre, ouais, c'est bon, c'est bon, ça va saouler, j'arrête là. Euh, dommage parce que voilà, j'avais quand même cleané tout ce que j'avais cleané sur la map et tout, donc euh, j'avais cette satisfaction. Mais, euh, mais, mais voilà, je lui dis puis, bon, tant pis, je, plus, je bon. Au moment,
0: ça répond mal aussi le, le, le contre, etc. C est, c est...
2: Ouais, le timing est un peu, est un peu particulier. Ah, ouais. C'est vrai qu'on l'a pas dit, il ouais, y a un vrai système de contre aussi. Où en fait, on peut se faire une sorte de carapace en appuyant au bon moment sur la touche de, de contre quand il te tape. Euh, et après bon, c'est là où c'est intelligent, une fois de plus, tu as des pouvoirs qui te permettent d'allonger comme ça l'effet le, le, et le temps du truc et tout. Mais je veux dire, si jamais tu arrives à bien parer, même pour les boss, euh, les gros mobs d'ailleurs, c'est parce ouais. qu'il y a plusieurs attaques en général, si tu à bien parer, tu peux les, les friser, tu peux les geler, et puis du coup, après d'ailleurs, tu peux les enchaîner et tout. Ouais, et ouais si, donc il y a plein de petites idées
0: Tu leur mets plus de dégâts mmh. quand, ils sont, quand ils sont gelés, etc. Il y, y a de très bonnes idées, mais, mais il manque je... un petit quelque chose dans... Je sais pas, le, le Q ⁇ D, ils auraient dû voir ça.
2: <rire> et pourtant voilà, là voilà, on le voit sur les sauts et tout, je sais pas si toi Babi ce que t'en penses de Mais la manière dont ça bouge et tout c'est pas dégueu, ça a été fait quand même avec un peu de sérieux à ce niveau là quoi. Donc. Euh,
1: c'est vrai que vous parlez d d'Arksiders, effectivement le coup du point, ça fait très penser au premier Darksiders Ah ouais, petit à plan cube ouais. ouais, ouais, Quand carrément. il ouvre, quand les, il ouvre coffre, les coffres ça... aussi pareil euh, ah, ça, ouais, exactement, exactement. Ouais.
0: Donc, voilà. ah, Je sais voilà. pas, est-ce que, est que, est que peut-être en le patchant un petit peu... Euh...
2: Ah, je pense pas, je pense que là c'est tout un... Il faut revoir un peu le système de, de combat dans son ensemble. Après, c'est toujours pareil, peut-être qu'une suite, mais je sais pas si le jeu se vendra assez ouais. pour ça. Puis je sais pas s'ils si auront... Euh... Parce qu'après, nous, on l'aime pas, mais peut-être que des gens vont aimer, tu vois, le système de, de, de gameplay. Peut-être qu'ils reviendront pas dessus aussi spécialement, je sais pas. C'est, c'est ouais, dommage. Je, je, ouais. je
0: trouve qu'en fait, il est, il est entre, entre un Souls et, et justement un gros beat demo là, à la Darksiders. Et je pense que c'est là que ça joue pas. Après, la regarde, tu vois, s'il m'a justement... Ben, effectivement, un gameplay plus Dark Sidersque, ou avec
2: justement un vrai côté un peu Souls, un peu genre, mm -hmm. tu prends ton temps, tu attaques au bon moment et tout. Je me dis, peut-être qu'en vrai, avec cette lumière-là et tout, il aurait été canon le jeu, quoi. Ouais, genre,
0: tout à fait.
2: Ça aurait été beaucoup plus, mais bon, peut-être qu'ils avaient, avaient envie, je pense, d'un truc plus aérien et plus spectaculaire et tout, parce que c'est vrai, comme tu dis, quand c'est dans le bon flow et que ça marche, et que ça s'embrique plutôt bien, parce que tu comprends pas trop pourquoi à ce moment-là, ouais. c'est vrai que là, d'un coup, c'est plus canon et c'est sympa, quoi.
0: Ah, les 10 pommes qu'il faut retrouver, je m'en rappelle.
2: Oui c'est vrai, oui c'est pour ça aussi que j'ai mis ça, parce qu'on voit les lignes de dialogue et tout, on peut choisir euh, on peut choisir la manière dont tu réponds même si pour le coup je crois que ça n'a aucune incidence, ce jeu. en tout cas j'ai pas vu l'incidence euh, de la manière dont tu réponds, mais tu peux ouais, choisir plusieurs, euh, plusieurs axes de réponse et tout, donc voilà. ça c'est assez j'ai pas retrouvé 10 pommes d'ailleurs, hein. il m'a manqué une. Moi
0: non plus, Ils bah moi ouais. aussi.
2: Voilà je sais pas où aller, est cette putain de dernière pomme mais voilà. Elle, elle apparaît <rire> par là à un mètre chez moi. Euh, c'est Oui parce que t'as un petit indicateur quand même heureusement qui t'aide un peu de, de, de trucs, mais qui, qui est pas forcément exactement l'autre, tu dois trouver le truc et il te ouais, cherche un peu, voilà. le chercher quoi.
0: Non mais alors, ouais. bah, je dirais aux gens c'est pas mauvais, c'est pas mauvais mais c'est pas bien non plus. <rire> On va dire que moi j'ai eu un autre double A cet été et il était vraiment nettement mieux terminé. Ouais. Et, et là c'est trop bâtard, c'est entre le, le, le Soulsborne et, et le... Et le, le Darksiders, et je pense que ça se marie pas forcément bien les deux. Je sais pas si t'es d'accord. On ait
2: donné envie à Babi d'y de, de jouer, mais. C'est un ouais.
1: jeu euh, très bien pour un Bac de Land par exemple. Tu le trouves à pas cher dans Ouais, je pense, ouais. Je pense que
2: ça finira, ça finira un peu comme ça, ouais, c'est sûr. Ouais. Bon,
1: après, voilà. c'est un double à péter, hein. <rire> Donc, euh, bon.
2: Voilà. ouais mais c'est ouais après c'est une fois de plus c'est d'exhortir c'est a priori c'est pas des manches ils ont fait quand même un jeu avec une suite donc euh, c'est que ça a marché fait donc c'est vrai qu'une fois que t'as ça en main tu t'es dit pourquoi pas et puis une fois de plus moi quand j'avais vu la, la vidéo de présentation là au reveal quand tu l'as montré bah, euh, ça avait un... de la gueule quoi c'était stylé, stylé quoi ouais, je, je me souviens d'ailleurs je me revois euh, je crois qu'on l'a suivi en direct cette ouais. conférence et on s'est dit sur le moment on s'est dit oh c'est quoi ce truc euh, putain c'est pas mal quoi ça donne envie et bon, bah, au final, c'est pas à la hauteur de ce que ça avait l'air d'être en tout cas euh, sur la vidéo, mais bon, c'est pas non plus nul, voilà, je vais m'en tirer si je dirais que je me suis pas du tout amusé, c'est pas vrai, quoi, mais... Mais non, euh, mais, mais
0: c'est ce qu'on disait, quand t'as un combat où t'as le flow parfait, puis des fois tu sais pas pourquoi, c'est vraiment très très cool. Puis après, t'as des, des, des combats où tu, tu vas t'emmerder tu, tu vas pour rien, quoi. C'est, ouais, c'est occasion manquée. Ouais, dommage. Voilà, bon,
1: je pense coup, que euh, Baby, oh, on t'a donné très envie d'y jouer. Tout à fait, je me rue sur Steam là pour acheter le jeu. Waouh!
0: <rire> tour de table, c'est ça maintenant? Bah ouais, on va on, passer l'empionnage lentement... au ouais. oh, Autour de, tour table. -tour de table.
1: Alors par contre, Diego, est-ce que tu peux baisser encore un petit peu légèrement le son des trailers, s'il te plaît? Parce que c'était oh, un non. poil. Euh... tu désagréable. Désolé, je suis un peu chiant. Ouais, je sais. Ouais, je, ouais, sais je, mais... je
0: baisserai le son des trailers. Ne ok, merci.
1: Est-ce que c'est à moi là du coup?
0: Ouais, on va, on va te laisser parler un peu, mon petit baby. Allez. Alors... Bah, je
1: crois qu'il y a 7 ou 8 trailers, je ne sais pas. On va essayer ah. d'aller vite. Euh, alors du coup j'ai fini Marvel Spider-Man euh, pour le coup. Et Diego tu m'avais posé une question.
0: Euh, la dernière fois... Il sera dedans... Ah...
1: Que, que je n'avais pas répondu. Oui, le le, la version PC est plutôt correcte. En termes d'optimisation, okay. elle est plutôt même très bien. Donc voilà pour répondre à ta question d'il y a trois semaines. Sinon j'ai joué à euh, Robothérapie, alors tu peux remettre le trailer voilà. si tu veux, le premier, le premier trailer. Donc Robothérapie c'est quoi C'est un espèce de jeu où en gros les robots ont remplacé les humains et donc on va contrôler un robot euh, qui se prend en fait pour un thérapeute. Donc rien que le principe est absolument génial, c'est un, ro un robot du coup qui en fait la journée euh, bah, euh, a des passions et le soir en fait il est chez lui et il rêve de trucs alors que c'est un robot. Donc voilà ouais, il y a tous ces délires là et c'est un jeu donc narratif en anglais donc c'est pas de l'anglais très compliqué. Mais c'est un jeu euh, avec beaucoup d'humour euh, que j'ai trouvé très drôle euh, qui casse pas mal le quatrième mur aussi. Et voilà je... c'est une grosse recommandation de... pour ma part euh, parce que j'ai trouvé ça très très chouette donc c'est un Babycorp hein, évidemment. Voilà il est <rire>
0: exactement. Donc, robot thérapie.
1: Ouais, ça coûte 5 euros et c'est vraiment euh, très, très cool. Donc, c'est un jeu que je vous recommande beaucoup. Si vous voulez, un petit jeu narratif qui est drôle. Euh, donc, voilà. J'ai fini Days Gone, évidemment, tout ça, tout ça. Euh, second passer... trailer, Diego, si tu veux bien. Ah. Donc, euh... Euh, alors, second trailer, du coup, effectivement, c'est un jeu que je ne connaissais pas. J'ai fait la démo en juin. Ah oui. Grosse surprise pour ma part, en garde. Euh, et c'est excellent. Vraiment, c'est excellent. Euh, on parle d'un jeu indépendant, étudiant à la base, qui est passé indépendant derrière, un jeu qui a quand même quelques années derrière lui. On parle d'un développement de 4 ou 5 ans. Okay. Euh, c'est voilà. okay. un, voilà, un jeu qui se finit en 4 heures, donc on parle pas d'un gros jeu non plus, mais c'est suffisant euh, dans le sens où voilà, c'est un jeu qui arrive à se renouveler en termes de situation. Donc, on va euh, contrôler euh, Adalia, je crois. Euh, je me souviens plus avalia non je me souviens plus exactement bref une sorte de zoro féminin euh, qui va euh, démonter un peu des, des mecs des laquais et puis tous ces gens là en mode un petit peu escrime. et c'est très c'est très joli c'est très coloré et surtout c'est hyper hyper fun à jouer parce que ouais, du coup, y a jouer ce, ouais il a tout ce côté où en fait on, on utilise l'environnement euh, et en fait ça marche super bien et d'ailleurs euh, et d'ailleurs alors c'est un jeu qui est disponible que sur steam malheureusement mais je pense qu'il mmh. finira par arriver sur sur console un jour
2: et ouais j'aimerais euh... bien du coup mais là c'est là presque j'ai presque envie d'acheter un steam deck juste pour ce jeu quoi je me dis putain ça doit être tellement bien sur son steam deck de jouer un jeu comme ça
1: c'est enfin, vraiment c'est très très bien et en plus de ça ouais c'est français effectivement euh, tout à fait cocorico et si jamais voilà vous, vous voulez continuer un petit peu à jouer derrière on a un mode arène euh, bah, qui vous permet en fait de continuer le combat parce qu'en fait le jeu bah, finalement c'est un jeu je je l'ai pas précisé c'est un jeu couloir hein. Euh, mais en fait, entre les couloirs, euh, bah, vous avez des affrontements dans des petites arènes. Et finalement, ah, ça bah, me fait penser où... un
2: peu, évidemment, sans la technicité, sans la complexité, parce qu'elle est très, très inhérente au jeu. Ça me fait penser à Sifu dans le côté impact euh, du, ouais. du combat. d'aller. Ouais, euh... Bon, évidemment, c'est que ce soit aussi technique et complexe, parce que c'est le propre de Sifu, quoi. Mais voilà, ça me fait penser à ça.
1: Alors, le jeu n'est pas, pas technique ou pas complexe, ce qui mmh. fait qu'il est ultra accessible et ultra fun tout de suite. Et ça, c'est vraiment un gros point fort du jeu. Mais par contre il y a un côté effectivement où parfois tu vas tomber contre des ennemis où il va pas falloir faire le, faire le bourrin dans le sens où il va falloir contrer au bon moment, attaquer au bon moment euh, et esquiver au bon moment. Et en fait le jeu est juste technique ce qu'il faut pour ne, pas, pour ne pas être un jeu ultra bourrin tout le temps. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est un jeu qui est hyper équilibré de partout et qui est très très cool. Donc voilà, grosse recommandation. Et puis c'est un
2: jeu qui à mon avis doit beaucoup énerver certains Réacles. Déjà c'est une femme, mon dieu qu'elle Et en plus de ça, je crois qu'elle a une sexualité un peu... Euh, ouais, c'est voilà, Donc euh, euh... c'est ça, ça. Ils se sont mais... amusés de ça sur Twitter euh, pour troller les, les mecs qui, 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 qui s'en plaignaient. Enfin, je trouve ça génial. C'est toujours un point de plus. Ça.
1: C'est assez drôle ouais. ce qu'ils ont fait au niveau de la com autour du truc, alors c'est pas un truc qu'ils ont mis en avant mais effectivement ils ont fait des images assez drôles dessus donc ouais. Mais voilà, jeu très très cool que je vous recommande très fortement euh, parce que ouais, j'ai passé un super moment sur le jeu. Ok. Euh, troisième trailer s'il te plaît Diego, euh, alors du coup c'est un jeu qui est sorti la semaine dernière, c'est un jeu totalement narratif, c'est un jeu qui est très très joli mais oui c'est un jeu indépendant, il s'agit de Fort Solis. Euh, alors il y a plusieurs personnes qui ont, euh, c'est un jeu narratif du coup, avec euh, beaucoup de dialogues, beaucoup de jeux d'acteurs, alors il y a un gros casting euh, derrière, et on a notamment Roger Clark, si je dis pas de bêtises, le, la personne qui a fait tout le doublage sur euh, Red Dead Redemption 2, Arthur Morgan, on a Troy Baker évidemment qu'on retrouve un petit peu tout le temps, et puis Julia Brown euh, qui est une actrice euh, britannique, si je dis pas de bêtises, et donc euh, bah, du coup c'est un jeu narratif. Une sorte de Walking Simulator, mais attention, euh, j'ai vu beaucoup de choses passer, alors j'ai lu des tests absolument euh, tout bidon sur le jeu. Euh, on n'est pas du tout en présence d'un jeu, euh, euh, comment dire, sur un... on n'est pas sur un jeu d'horreur, on n'est pas non plus sur un jeu psychologique, on est encore moins sur un jeu d'horreur psychologique, on est vraiment sur un jeu narratif. Il hein. faut être très clair là-dessus, C'est pas un jeu qui va développer une psychologie absolument incroyable autour de, per de ces personnages. Par contre, il voilà, y a des thématiques assez sympas qui sont abordées et, euh, et ça, marche, ça marche plutôt bien. Alors encore une fois, il faut être friand des jeux narratifs, sachant que c'est un jeu où on ne peut pas courir. Et ça, je tiens vraiment à le préciser, c'est un jeu où on fait que marcher, tout le temps, tout le temps. Euh, c'est un jeu aussi qui, qui propose un plan séquence. Donc euh, voilà, c'est assez original pour un jeu comme ça. Euh, la mise en scène n'est pas ouf, euh, c'est vrai. Bon, après, on est sur un plan séquence, donc en général, sur un plan séquence, la mise en scène peut pas être incroyable, évidemment. Ah,
2: c'est tout le jeu qui est en plein séquence. Alors, non, il tout, jeu,
1: tu tout...
0: n'as pas regardé Les Indéprimés. Il y a une coupure.
1: Tout à fait. Ah, il y a une coupure, okay. mais euh, c'est, euh, c'est, dire euh, C'est justifié par le scénario en fait. Donc, euh, je ne spoilerai rien. Mais voilà, c'est un jeu aussi où il faut aimer fouiller un petit peu euh, tous les euh, bah, toutes les bribes de, de, de scénario qui est un peu partout. On a des audiologues des vidéos qui traînent sur des PC, des mails à regarder, tout ça. Il faut aimer ce délire là. Euh... Est-ce qu'on n'est pas quelque
2: part entre Dead Space avec une moustache et euh, SOMA
1: Oui et non. Euh, on va oui, dire je ne le... sais plus comment il
2: s'appelle Non mais l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, Callisto s Protocol. Euh,
1: c'est ouais. vrai qu'en termes de direction artistique, on, on est sur un truc qui se rapproche de Callisto Protocol, ouais. effectivement. Et puis, encore une fois, comme le jeu est très beau, on pourrait s'y méprendre. On pourrait se dire, ouais, le jeu c'est un triple A et tout. Pas du tout. Vraiment, il faut vraiment se dire que c'est vraiment un jeu indépendant qui dure 4 heures. Euh, que euh, très clairement on est face à un jeu qui n'avait pas un budget illimité mais qui visuellement et auditivement parlant j'ai envie de dire avec le casting bah, qui arrive quand même à, à tirer son épingle du jeu euh, mais voilà euh, mention spéciale quand même euh, j'aimerais juste le souligner à la scène post-crédit qui j'ai trouvé très chouette euh, mais après voilà les gros points noirs c'est notamment tout ce qui est technique euh, la technique est nulle à chier euh, voilà j'ai pas d'autres mots vraiment c'est je sais, c'est pas bien de dire des gros mots, mais là, il n'y a, a vraiment pas d'autres mots. On est face à un jeu qui tourne sur PC en 30 à 40 images par seconde, qui est totalement bidon. Hein. Bon, après, c'est un jeu narratif où ça ne bouge pas beaucoup, donc c'est pas très dérangeant. Euh, très clairement, ce n'est pas très dérangeant, mais on est sur un jeu qui est très honteux à ce niveau-là, sur une technique qui est vraiment toute pourrie. Euh, donc, euh, voilà, malheureusement, c'est un peu dommage et puis, euh, bah voilà, on est un jeu Cas sur PC hein, c'est un problème vraiment très PC là mais on peut pas euh, rebinder les touches à voilà, ce genre de truc là donc euh, voilà des petits problèmes techniques qui sont assez assez pénibles mais dans l'ambiance dans le principe pardon c'est un jeu qui se fait pas trop mal donc voilà, voilà. Euh, je pense que je vous ai pas donné envie de jouer à Fort Solis
0: non
2: <rire> bon, bon, j'ai pas, pas grave, grave envie de jouer de base donc euh...
1: ouais c'est pas grave Allez. Euh, je suis bon s'il te plaît Diego et là on, on va un petit peu en termes oh vous savez oh là là. on est on est au mois de septembre, voilà, des 3 qui arrive, euh, j'ai le droit d'en parler parce qu'il y avait une, une bêta qui s'est qui déroulée il y a 2-3 semaines, c'était une bêta ouverte, on avait le droit de faire des vidéos et d'en parler, donc voilà, je l'en parle aujourd'hui. Bah en fait c'est quoi des 2, c'est pay, euh, des 3, pardon, bah, c'est Payday 2, <rire> voilà, <rire> c'est toujours, toujours aussi moche, euh, c'est voilà. euh, le même principe exactement, euh, les quelques nouveautés c'est qu'on peut prendre des otages, euh, et puis en, en bouclier, donc ce qu'on a là, en fait. Putain, on pouvait pas le faire, voilà. ça J'ai pas souvenir. Non, on pouvait échanger, je crois, des otages contre, euh, contre, le, contre le fait de relâcher ses, des, 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 des potes, quoi. Euh, mais, euh, mais sinon, pour le coup, bah, on est exactement sur le même jeu, avec une petite partie infiltration au début, on met le masque, et ensuite on intervient, machin, ceci, cela. Donc voilà, c'était exactement le niveau que vous avez sous les yeux, c'était le niveau de la bêta, du coup, le niveau de la banque. Donc on est toujours sur un jeu où en gros on place des drills où euh, là c'était de, de la fuse, je sais plus comment on appelle ça, de la thermide, de voilà, la thermite, pour en fait creuser un trou au-dessus du coffre de la banque, exactement ce qu'on avait dans le premier Payday et euh, bah en fait euh, voilà, c'est pas très passionnant, on est sur un jeu comme Payday, moi je suis chaud quand même parce que c'est Payday et que <rire> voilà, ça, ça marche toujours aussi bien je trouve ces jeux là en coop notamment. Euh, mais voilà faudra voir au niveau du suivi du jeu et puis euh, ça tournait pas très très bien quand même euh, sachant que payday c'est pas des jeux qui sont euh, qui sont très jolis et très euh, visuellement qui sont ouf mais voilà on verra bien et c'est un jeu je crois il a quoi de plus que le 2 bah, bah, C'est un chiffre c'est ouais il a le il... 2 plus 1, donc ça fait 3. voilà
2: c'est un gros euh... ça aurait totalement pu être une extension du 2 quoi.
1: mais en fait du coup si Très clairement si Payday 3 existe, c'est parce que Starbreeze a besoin d'argent, donc voilà si vous voulez investir dans un studio, c'est là-dedans donc achetez Payday 3 et euh, bah du coup vous sauverez peut-être Starbreeze de la faillite <rire> ouais, c'est juste ce que j'ai à vous dire
0: Voilà, et on euh... rappellera que, Star... que les jeux Payday ont quand même certains des meilleurs avis sur Steam allez allez les voir
1: ah oui. <rire> oui je crois que tu nous, les plus fun. Tu nous avais lu euh, il me semble la dernière fois ouais, c'est ça quiz, effectivement. Euh, je suis bon s'il te plaît Diego, euh, là on va retourner dans les babykorps. Ah ouf, euh, là c'est pur babykorp. Ouais ça s'appelle Kill the Crowds, c'est un espèce de jeu, un roguelite, like, rogue ouais, rogue Light, like, Light. Ouais Light. Light. Light du coup euh, Où en gros bah on est sur un jeu qui est très très cool En termes de prise en main On est un espèce de, une espèce de, de cowboy boy cow-girl Je sais pas trop comment on dit En gros une, une meuf avec un revolver euh, au temps du Far West Et du coup bah on va déglinguer des gars Alors c'est très pixel art, c'est très babycore du coup euh, Mais les sensations sont très cool Et puis il y a un, surtout un espèce de Je sais pas si vous allez le voir dans la vidéo là Mais un espèce de ralenti qui est très chouette en fait Où on va pouvoir viser un peu tous les mecs d'un coup euh, Et puis voilà les éliminer boum d'un coup Et ça c'est très très cool donc, euh, donc voilà, et au fur et à mesure en fait on réalise des défis qui vont nous permettre de gagner eh bien, euh, des, euh, des bonus en plus, parce qu'on est, est très clairement dans du roguelite. Euh, donc voilà, c'est un petit jeu qui coûte 5 balles je crois et qui est plutôt chouette. Donc euh, voilà. j'ai
0: plus envie euh... de faire des roguelites comme ça.
1: <rire> Alors je crois que celui-là il dure pas très longtemps. Ah. Donc euh, voilà, si jamais si jamais vous avez une petite envie, ça peut être assez cool comme jeu. D'accord. Donc c'était Kill donc, the Crowds. Ouais, Kill, Kill the, the crowds. crowds. Tout à fait. Euh, L'autre jeu, le jeu suivant, c'est bientôt fini. Accrochez-vous. Euh, ça s'appelle The Mind. The Man Came Around. Euh, c'est un jeu développé par un studio belge. Euh, et donc c'est un jeu qui a été annoncé euh, l'année dernière durant un actu UG French Direct. C'est un jeu en fait qui parle d'un d'un pays qui est en pleine euh, on va dire crise autoritaire avec une euh, une police très très autoritaire, en fait, hein, tout simplement. Euh, un, otak, un état qui commence à être beaucoup trop totalitaire. Et donc, du coup, on va suivre un groupe de survivants qui souhaitent passer la frontière à travers des forêts. Donc, en fait, ça marche un petit peu comme une sorte de. pas un jeu de rôle, mais un jeu dont vous êtes le héros. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre des décisions et il euh, y a plus ou moins de réussite avec des pourcentages. Euh, et donc, en fait, et euh, eh bien, ça marche. Ouais, si, ça marche un peu comme un, un jeu dont vous êtes le héros, quoi. Euh, je trouve que l'ambiance est assez chouette. Et puis voilà, visuellement c'est assez original aussi donc, euh, donc voilà, je n'ai pas terminé le jeu mais, euh, mais voilà c'est un Babicor, très babicore celui-là. <rire> euh, donc voilà, on va passer au jeu suivant, je crois que le jeu suivant c'est Thronefall, Fall, qui est plutôt cool mais pour le coup. Ah bah j'ai hésité l'autre jour. Et bah il est très cool, n'hésite plus parce que c'est un espèce de tower défense un petit peu automatique où en gros vous n'avez pas l'aspect placement des bâtiments et l'aspect gestion. En fait, la seule décision que vous avez à prendre, c'est est-ce que j'attaque avec mes troupes ou. Euh, enfin, est-ce que je sauvegarde euh, de l'argent pour mes troupes ou est-ce que je sauvegarde pour gagner encore un peu plus d'argent euh, Enfin, je sauvegarde. Est-ce que j'économise je, 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 ma monnaie pour, euh, pour avoir plus d'argent pour le tour d'après la nuit suivante En gros, donc la journée, on place ses troupes et ses bâtiments et la nuit arrive et c'est là où en gros on va devoir euh, et bien, attaquer les ennemis qui, et les vagues d'ennemis qui sont de plus en plus coriaces. C'est oui. trop trop cool, vraiment. Ça coûte pas cher, ça coûte 5 ou 6 balles. C'est un jeu qui a un accès anticipé, mais c'est trop trop bien comme jeu, vraiment. Je vous
0: conseille vraiment. C'est trop trop cool. Ça me fait penser au jeu avec le, le soleil un peu là. Comment ça s'appelait hein Téléthubbies non C'est ça Téléthubbies
1: The Game Je connais celui-là.
0: Non, non, on a aussi une sorte de Tower Defense un peu. Ouais, bon. Avec le soleil Ouais, avec le peuple du soleil. Je vois pas du tout. Mais tu y as joué euh... aussi, mais
1: bon. Peut-être. Mais, euh, mais ouais, très très cool. Euh, du coup, The Best Fall. Je suis bon, s'il te plaît, Diego. Je crois que c'est le dernier. Si ouais. Pas de bêtises. Euh, normalement, c'est le dernier trailer. Ça s'appelle voilà, le dernier trailer. C'est un jeu français. Ça s'appelle Anne Encou. Euh, donc du coup, c'est l'Encou, littéralement, l'espèce de. Je crois que c'est une sorte de faucheuse version bretonne, si j'ai pas de bêtises. Euh, et en gros, euh, bah, c'est un rogue. Encore un rogue light. Rogue light, ouais. Euh, bah, depuis que j'ai fini autre show, hein, j'enchaîne je, et c'est trop trop cool aussi euh, en gros c'est alors c'est pas, c'est un espèce de mélange entre Roguelite ou roguelike encore une fois et euh, survivor donc c'est un mélange assez assez cool euh, et en fait bah euh, du coup on peut jouer donc on attaque et tout ça on a aussi du craft on a aussi de la récolte de ressources c'est un truc qui mélange plein de plein de choses en fait d'un coup et à la fin bah, voilà ça donne des vagues d'ennemis comme ça et c'est assez, assez jouissif comme jeu donc, euh, pareil, c'est un genre d'accès anticipé que je vous recommande très très chaudement. Donc voilà. Et j'en ai fini pour mes jeux. Voilà. Et la musique est très cool ouais. aussi. Une musique euh, excellente. Qui met vraiment dans l'ambiance. Marc,
0: as-tu quelque chose à, à, à dire Bah non,
2: parce que j'ai surtout joué évidemment à Atlas Fallen. Donc ça m'a pris du temps. À quoi j'ai joué J'ai. Oh, il y en a un auquel je suis en train de jouer, mais pour l'instant je peux pas trop vous en parler. Et qui me prend aussi du temps. Et euh, j'ai essayé quand même, malgré tout, de relancer. Euh, bah, j'avais dit je crois Hollow Knight où j'avais rien à faire, j'arrive pas à accrocher J'ai essayé de me relancer aussi dans Celeste, parce que je crois qu'il est revenu dans le pass il n'y a pas si longtemps que ça J'avais essayé déjà un petit peu à la sortie du jeu et je sais pas pourquoi j'allais le lâcher alors que c'est pareil C'est un peu comme Hollow Knight, c'est un jeu qui coche euh, toutes les cases qui sont censées me plaire quand même normalement sur, sur le papier quoi. Et mais en fait quand je joue je sais pas, j'arrive pas, j'arrive pas à, à, à persévérer alors que je trouve que ça bouge bien J'aime bien l'univers, j'aime l'idée Mais déjà je suis très étonné parce que je trouve le data de difficulté vraiment, euh, vraiment euh, étonnant je trouve le jeu très difficile tout de suite, en fait, quoi. Et du coup, je trouve qu'il est pas super accueillant. Et voilà. Et du coup, ça me gonfle. Et je pense que moi, j'ai pas trop, trop envie de me, de, de me prendre la tête avec ce genre de jeu, quoi. Ça Donc, dépend euh, à quel point voilà. tu
1: veux récupérer les fraises aussi. Hein. C'est vrai que le jeu te, te pousse oui, oui, à récupérer oui. les fraises et à te, te surpasser un peu, mais c'est pas obligatoire, je crois.
2: Ouais, je sais, je sais, mais bon, moi, j'ai envie, tu vois, du coup, de les récupérer. Et du coup, <rire> je me ouais. m'acharne un peu sur certains trucs et tout. Et je trouve que le c'est pas vraiment pas simple pour le coup. Et d'entrée de jeu, quoi. Là où un Super Beat Boy, je trouve quand même qu'il y a une vraie progression euh, petit à petit de, de difficultés. Donc voilà, ouais, donc ça une fois de plus, bah, je, je me retrouve encore à lâcher le jeu et, et ouais et du coup je joue pas grand chose de plus parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour jouer en hein, plus du coup d'Atlas Fallen et compagnie. Donc, euh, donc voilà. Et ce, demain je, je pense que j'attaquerai quand même Sea of Sarz qui me qui me fait beaucoup de l'œil en ce moment.
0: Ok, très voilà. bien. Donc moi comme Marc j'ai joué à... et je continue à jouer pour l'instant à Atlas Fallen et je me suis relancé un jeu qui devait être mon goutty mais qui ne l'a pas été. Et qui, va, qui sort en octobre enfin sur console. Ah bah oui. Darktide. Darktide <rire> Dark ouais. Ouais. Est-ce que la version PC va la version PC
1: va mieux ou pas? Elle va
0: très très bien maintenant et euh, je, je sais pas j'ai dû me faire une, maintenant une bonne quinzaine d'heures de plus et euh, c'est vraiment excellent. Euh, Peut-être qu'il faut qu'on fasse des parties en coop Abby. Parce ouais, qu'ils ont, okay. ont vraiment bien bossé sur la stabilité et euh, bah, les sensations déjà à l'époque, elles étaient cool. Mais maintenant que c'est ultra stable, c'est tellement cool. Et, ça fait euh, quoi fait un an que le jeu est sorti bientôt non Ouais, il, est sorti fait... quand, le... uh, une... il était ouais. sorti en fin d'année dernière.
1: Okay.
0: Et uh, non, bah, bah top, euh, on sent qu'ils ont travaillé sont aussi sont... Sur, sur le loot, etc. C'est très agréable. En plus, les, les il, arrive les... console, oh, il arrive sur console, là ouais. uh, il arrive sur console en octobre. J'espère qu'il sera bien optimisé, parce qu'au début, sur PC, c'était infernal. Notamment les décos intempestives, uh, des chutes de framerate. Bah, sinon, pour, pour ceux qui aiment Vermintide, c'est vraiment... Excellent quoi. Bah. Voilà, donc j'ai passé pas mal de temps sur, euh, sur Dark Tide. Et en parallèle, bah, j'ai terminé mon, mon Summer Gothie. Un jeu sur lequel Marc n'a pas forcément accroché. Rimland 2. J'ai fini mon premier run. Je, je suis en train d'entamer mon deuxième run. Infernal. Et... Non, il est, il est exceptionnel ce jeu. Bon, moi j'adore. Hein.
2: Ouais voilà, c'est pas que j'ai pas accroché mais c'est que je suis arrivé assez tard notamment aussi par rapport ouais. à toi Et je pense que c'est un jeu qui doit jouer à plusieurs et du coup seul ça j'ai pas la motivation d'y jouer seul quoi
0: Ouais euh, ouais Alors la, la seule chose que, que j'aurais à lui reprocher c'est un pic de difficulté pour le dernier boss qui est assez délirant Franchement ouais, c'est ce
1: que j'avais cru voir sur Twitter effectivement le dernier boss était abusément euh, difficile quoi
0: Ouais et c'est dommage c'est dommage parce que ça, ça a pas vraiment de sens euh... Voilà, je, je, je l'ai passé maintenant, c'est bon. Maintenant, je suis en train de faire mon deuxième run parce que j'aimerais avoir euh, toutes les classes débloquées. Il y a notamment la classe qui a été débloquée euh, par les Data Miners. Je sais pas si vous avez suivi ça. Oui, les... t'en parlais euh, la dernière fois. Voilà, les Data Miners ont découvert qu'il y avait une classe, donc maintenant, j'aimerais débloquer ça. Et euh, vu que j'étais déjà un fan du premier, je vais aussi faire les, les DLC du, du 2. Et euh... ça, c'est un super double A selon moi, franchement. Qui est vraiment aussi extrêmement généreux. Il y a. Il y a extrêmement beaucoup de, 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 de contenu et, et d'embranchements différents. Je vais essayer de faire les autres embranchements euh, narratifs. Je sais que j'ai quelques boss que je n'ai pas encore vus dans mon premier run, donc je m'en de les faire. Et euh, aussi, aussi augmenté naturellement la, la difficulté pour le deuxième run. Et euh, bah, on va continuer, mais bon, il y a un peu un, un gros jeu qui sort à la fin de la semaine et, et je vais me lancer à la fin de la semaine dedans. Baby Bull va dire il sera nul à la fin de la semaine. Il y aura Starfield. Euh, J'espère ah oui, pouvoir vous faire un, un premier feedback durant le week-end, mais normalement... Euh...
1: C'est quand Starfield du coup qui sortait le 30 en accès anticipé, non
0: mais En fait, tu enfin, peux y jouer vendredi balles, à partir de 2h du matin.
1: Ah, mais c'est pour les gens qui ont lâché 100 ou 150 balles, non Je sais plus.
0: Non, ou bien tu lâches 30 balles en plus de ton Game Pass. <rire> Pour avoir accès. Un accent
1: anticipé à 30 balles pour deux jours d'accent de, anticipé, en gros, c'est ça pour ouais, les mais 4, moi j'ai
0: pris la version euh, de, de Beau Gosse de toute façon, parce que voilà. Je, je <rire> sais que je vais jouer. Non, mais moi c'est un jeu qui a tout making kinks, la construction de base, l'espace, etc. Wow. Et euh... ça va
1: être terrifiant. Vous êtes au courant quand même que Starfield c'est un jeu qui va tourner très très mal, où il y aura quand même beaucoup de bugs et ça sera pas très bien écrit, quoi. Vous, vous avez joué à Fallout 4 quand même, les
0: gars, avant, non oh Ouais, vous on a joué, joué courant, à Fallout 4, on a, fallu Fallout 76, okay. on, a, on a fait du Fallout 76, on a fait de tout ici. Ouais, vous vous êtes au courant quand même que ça va pas être bon du tout mais bon écoutez Après, bah a priori si d'après vous... les, les
2: premiers retours ça va le hein. enfin, peu qu'on peut oui, peu l'instant.
1: oui mais comme c'est un jeu qui est très attendu forcément ça va euh, ils vont pas dire que c'est de la merde B B Et Non, c'est vraiment un e hater euh, ouais. oui je suis un hater évidemment Et je suis sur ma ligne de conduite marc
2: <rire> ouais, pardon excuse moi j'ai oublié les, les impératifs
0: le ah, oui. tu verras dans, dans la prochaine fois il oui, va, va jouer 120 heures. Ah j'ai mis 120 heures non non c'est vraiment mauvais mais j'ai mis 120 heures et puis vu, vu que c'était je un bouge. jeu Bethesda, je me suis refait les autres jeux avant quand même pour être sûr que, que c'était
1: pas J'ai commencé, commencé avec Elder Scrolls Arena et Daggerfall. Exact. Et oui, et oui.
2: Et du coup, je vais quand même faire le endgame pour être sûr que c'est vraiment pas bon.
1: Je vais quand même lui remettre 50 heures sur les, les quêtes secondaires qui restent, hein, on sait jamais. Peut-être que bah, ça mais, sera bon sur les 10 bah, dernières mis, heures.
0: mis à part ça, en septembre, il y a aussi euh, le, le patch 2.0 de Cyberpunk et l'extension de Cyberpunk. Moi, je suis chaud. Hein. Euh, alors, ça alors, là, je oui
2: d'ailleurs fait va euh, voir par l'original que moi je risque pas de aujourd'hui. Le,
0: le truc qui est très drôle du
1: coup c'est qu'ils ont annoncé ça durant le, la, la Gamescom là. ils ont annoncé ouais. l'update 2.0 donc la mise à jour 2.0 du jeu et ils ont annoncé des features de fous furieux comme le fait que la police fait des barrages euh, et des trucs comme ça mais je me suis dit mais les gars en fait c'est des trucs qui devaient être là depuis 3 ans en fait depuis le, le lancement du jeu et vous, vous annoncez ça comme ça. Si ouais, mais c'est là que tu te rends compte qu'ils avaient vraiment
0: des, des problèmes dans leur jeu
1: bah, c'est un jeu qui est sorti du coup trois ans trop tôt, donc euh, formidable donc, félicitations. Mais non, mais après, si le jeu aujourd'hui tourne mieux et que il est dans sa version définitive, tant mieux, j'ai envie de dire quoi. Mais c'est vrai que le jeu est
2: sorti, ouais, trop mais tôt, une quoi. fois de plus, il n'y a pas que ça comme problème dans le jeu, quoi. Ah non, bien que sûr, ça, euh, bien. évidemment, on sait qu'avec des patchs et tout, tout va bien, mais c'est que c'est, euh... j'ai l'impression que les gens sont toujours dans le déni, ils veulent pas comprendre que c'est un jeu qui est malade profondément, quoi. Qui est... Qui est, euh... Que sûr. ça, ça sera que sur euh, Cyberpunk 2, entre guillemets. Euh, voilà qui arrivera où on pourra peut-être régler les trucs parce que tout sera repris à la base quoi Mais qu'on n'en est pas là pour l'instant quoi je, Moi vraiment je trouve les gens euh, Je sais pas, j'ai qu l'impression qu'ils n'ont pas envie d'admettre que c'est pas le jeu qu'ils auraient aimé que ce soit quoi
0: ah non, Mais, un... mais peut-être que le nouveau quartier va, va amener un plus bah, Pour les gens pour, comme moi qui étaient déçus de l'univers le, le nouveau quartier a l'air un peu plus sombre, a l'air un peu plus cyberpunk Mais euh, après ça ça reste du, du, du action RPG Quoi, c'est pas du tout du RPG <rire> Après, ah, euh,
2: ceux qui ont kiffé je pense qu'ils vont rekiffer encore l'extension, ça permettra sans doute à certains d'essayer qui attendaient ça. Voilà, donc je sais pas. On verra bien ce que ça va donner. Hein.
0: Voilà. Mais écoutez, je, je pense qu'on a on a fait le tour là, non? Ouais,
1: on est, on ouais, est pas, pas mal, bien. on est, on pas, est mal. pas
0: mal. On hein. est pas
1: mal. Est-ce que vous attendez des jeux pour les prochaines semaines là, du coup, avant de, avant de conclure très rapidement Bah oui, le... pas censé
2: euh... faire ça la prochaine fois.
1: Exact. Ouais non, c'est vrai, t'as raison. <rire> Et bon on attend rien du tout. Ah oui, euh, tu continues, au fait, Baldur's
0: Gate, Diego Oui, aussi, mais j ai, j ai, il me faut que je m'achète une deuxième vie, bientôt.
1: <rire> c'est vrai. Il ouais, y a beaucoup de jeux, là, qui sortent. Le, le, je crois que le calendrier de fin d'année est assez blindé. Mais Moi, moi, Donc, je, moi je, je me
0: demande si, je, si si je vais pas arrêter une fois que j'ai commencé Starfield, parce que j'ai plus de temps. Il <rire> <rire> faut faire qui... des choix, quoi. Ouais, c'est ça. Qui... Beaucoup, On laissera à Marc faire tous les, les, les jeux de WiiB de fin d'année. <rire>
1: Yes. Bon, euh, bah, je pense qu'on peut on peut s'arrêter là. C'est déjà pas mal. Voilà. Euh, ouais
0: On, on peut s'arrêter à toutes les personnes qui étaient avec nous et à toutes les personnes yes. qui vont nous écouter. Et on Tout à fait.
1: À bientôt. Et n'hésitez pas à écouter du coup le dernier MBJV en ligne. Et puis euh, et puis voilà. Euh, joyeux anniversaire Downgrade surtout.
0: Les Mais oui, joyeux anniversaire Downgrade.
1: <rire> Allez, ciao ciao, merci à tous, ciao. Et à toutes.
0: Ciao.